0: Die Coach Potatoes So, Mann, das war ja nervenaufreibend. Start mit oh. Hindernissen hier.
1: Ja, ich dachte schon, ich muss mich aus, äh, aus der Podcast-Liga zurückziehen. Untersteh dich, <lacht> untersteh <das> dich.
0: <lacht> Aber unser kleiner, lauschiger äh, äh, Livestream füllt sich gerade. Ja? Herzlich willkommen zu unserer kleinen Live-Übertragung, Live-Scheite Berlin-Düsseldorf. Äh, Carsten wieder mit dabei, ja? hattest du da mal ein freies Wochenende? Hä? Äh? Naja. Also Obwohl,
1: doch, ja, doch, es war freier als gedacht. Aber erzähl mir erstmal, was du gesungen so gemacht hast. Ich habe gehört, du warst irgendwo im äh,
0: Rostock. Ich war wieder in Rostock, war leider nicht so ein schöner Anlass, aber man muss ja mal das Beste draus machen. Und ähm, da hatte ich wieder ein äh, Treffen, ein Gespräch mit äh, dem Präse der äh, Rostock-Griffins, dem, den Alex Nein. Scherz. Ja. Welch ein Zufall. Man könnte meinen, es wäre mein gewesen. Naja, ne, wenn man vorher ja, mal du du durchklingelt nicht. und sagt, ey, du Mensch, ich, komm, ich bin in Rostock, hast, hast du Bock und Zeit? Und dann verabredet man sich. War wieder also ein ich sehr glaub, schönes ich, Gespräch. Ich glaube,
1: er, glaub, er sagt nicht, du Mensch, komm mal vorbei, sondern...
0: Ungefähr, <lacht> der deutsche Barry White. <lacht> ja, äh, Barry White ist im Prinzip der Chorknabe. Auf jeden Fall. Sollen wir soll nochmal kurz einspielen, damit jeder weiß, wie die Stimme klingt? Oh Gott, ja wie geil ihr seid. Ihr seid sehr, sehr geil. Und wenn dran denken, ihr seid sehr, sehr geil. <lacht> <lacht> ja, wisst dann Bescheid, der deutsche Barry White. Ja, mit dem äh, habe ich ein bisschen Die wieder gestattet. gewordene Bassrolle, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja nee, äh, ich schätze äh, schätz unsere Gespräche sehr. Wir haben wieder ein bisschen über Football gelabert, äh, was so im Verband abgeht und so eine Geschichten. Uh, Problematik im Jugendfootball, der, die ja immer größer werden. Aber da kommen wir auch nochmal gleich dazu. Wie, die haben auch Probleme, aber kommen wir gleich dazu, mein ja. Gott. Oh. Wie läuft es dann bei dir
1: so? Ähm, okay, ich fange jetzt mal mit äh, meiner Sollplanung vom letzten Wochenende an. Sollplanung. Samstag früh nach Krefeld fahren, Game Day vorbereiten gegen Wuppertaler Greyhounds, die U19, mit meiner U19. Parallel dazu fährt meine Ladiesmannschaft Richtung Coesfeld, macht dann dort ihr Spiel. mit nur der Hälfte der Coaches, weil die andere Hälfte der Coaches einen entsprechenden Koordinatorposten bei mir in der Jugend hat, mit mir als Headcoach. Ne? So, äh, dann am Sonntag plan, du fährst nach Plattbach und da ein Spiel zu scouten der Jugend gegen die Spielgemeinschaft Wessling, um danach das Spiel zu scouten Plattbach gegen eine andere Damenmannschaft, ich habe die, die vergessen, welche andere Damenmannschaft das war. So, äh, wie viel davon ist denn ins Wasser gefallen? Ähm, oh, ich versuche mal vorne anzufangen. Ähm, wir haben versucht, über längere Zeit an Scouting-Videos ranzukommen, für die U19, haben sie denn endlich bekommen. Ne, das ist ja auch noch so ein Thema heute, so Scouting-Videos. Ne? So, äh, dann haben wir sie endlich bekommen, haben die denn irgendwie auf links gedreht. Alles, was wir haben. Wir haben alles von Wuppertal genommen, was wir irgendwie finden konnten und haben gesagt, hauen das immer alles in einen Scouting-Report rein und machen das alles mal für uns fertig, dass wir uns auch vorbereiten können. Wir gute Dinge. So. dann Mittwoch, extra Trainingseinheit. Yeah, bam. Donnerstag nochmal, eine gute Trainingseinheit. Yeah, bam. Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Auf dem Weg nach Hause kriege ich einen Anruf. Äh, du, Carsten, äh, Wuppertal hat abgesagt. Yeah. What? So, äh, Witzigerweise, ich habe jetzt als Headcoach der U19 meine ersten drei Siege eingefahren, ohne einen fucking Snap.
0: Ist doch, ist doch eine geile Quote. Da, da würde sich so manch einer <lacht> beneiden für. <lacht> Geil, ne? Hat-Trick ohne spielen. Äh, sorry,
1: das ist... Also, das, das Schlimme ist ja für uns, wir äh, äh, hatten letztes Jahr das ja im Prinzip ja schon zum Ende der Saison, äh, erst zum Ende der Saison gehabt, dass die Gegner absagen, wo wir gedacht haben, so, Alter, was ist denn jetzt hier los? Ne? Und dann da, sage ich mal, die Motivation hochzuhalten, ist ja dann auch ein bisschen schwieriger. Und jetzt kriegen wir das schon zu Anfang der Saison, wo ich mir dann denke, so, warum? Anderes Thema für nachher. Ja, so. aber,
0: aber da, da sprichst du schon halt was an. Das hatten wir jetzt letzte Woche auch. Da hatten wir ja den Johannes von Gelsenkirchen mhm. dabei, von den Devils. Und da war auch die Jugendarbeit ein Thema. Und das war so eine kleine Glanzstunde unserer Talk-Historie, weil da die Community richtig mitgemacht hat. Da wurde richtig fleißig diskutiert. Und mhm. da war dann halt auch die Frage, wie, wie, wie geht man ja jetzt halt um mit dieser ganzen Problematik, dass, dass wir kaum noch... River-Tackle-Teams haben, Es werden immer weniger U19-Teams ja, äh, ja. und
1: genau. da
0: gab es dann auch einen Vorschlag, äh, ob man jetzt nicht die äh, Seniors in einem Jugendjahrgang ähm, nicht vielleicht sogar doppelt spielen lassen kann, Männer, aber das, das hilft ja der Jugend nicht. Ähm, ja, aber lass mich weiterreden. Lass ja, ich, mich weiterreden. Ich, okay, okay, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das war ja erst Donnerstagabend. Das war Donnerstagabend, okay,
1: aber okay. immerhin. Ne? Dann haben wir noch festgestellt: er äh, stimmt, äh, für die Ladies äh, Sonntag, das Scouting hat sich für mich komplett erledigt. Weil äh, Wesseling hat er abgesagt. Das sind meine anderen zwei Siege, die ich eingefahren habe, 019. freue mich. Hm. Ähm, und äh, das Ladies-Spiel in Klappau wurde ja dann auch komplett gegänzelt, weil die auch zurückgezogen haben. Und wir haben jetzt erst an, also Mitte April. Und das denke ich so: Wow, was zur Hölle ist denn da los? Was wird, ist nur los gerade? Wird eine kurze also, Saison. Ja, also das, das ist ja noch so schlimm. Und dann ist mein Wochenende im Prinzip damit ausgegangen, ähm, dass ich am Ende des Tages versuche, erstmal Telefonnummer habhaft zu werden, um mal zu fragen, lebt ihr noch? Ach. Ja, also äh, 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 das sind auch so Themen, die wir uns heute aufgeschrieben haben, ne? mit äh, Gespräch mit anderen Coaches in solchen seltsamen Situationen. Aber ansonsten, das Schöne am Samstag war denn, ich konnte denn wenigstens zu einem Spiel fahren. Schön. Also, zu zwei Spielen sogar. Das erste dann nach Kursfeld zum ersten Ladies-Spiel der Krefeld Ravens Ladies. Und danach dann zum ersten Saisonspiel der Herren. In chronologischer Reihenfolge. Ähm, ich, ich sag mal, ich, ich sag mal, äh, vorsichtig, äh, mein Einstand als Special Teams-Koordinator der Ladies war, na gut, ist okay. Ne? No. Ne, Onside Kicks recovered, ne? Kickoff Return, Touchdowns, also alles, alles, gereicht. alles, alles drin. Also, es war alles, also wir hatten alles nur keinen Return-Touchdown. Ne, das, das hat leider gefehlt. Äh, ansonsten war mein Special Teams alles drin, was ich erwartet habe, äh, inklusive Onside-Kick mit Ansage. Hm. Na, das ist und doch cool. On, on, Onside-Kick äh, onside mit Recovern, macht schon Spaß. Ja, vor allem, ich, ich sag nur so, der wird ungefähr dort landen. Also, das wäre total cool, wenn er jetzt dort landen
0: würde und dann siehst du den Ball so bouncen, bop, 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 und wie so. Achso, das ist, da, das ist dann deine Trainingsstrategie. Es wäre schön, wenn der Ball da landet und dann klappt das.
1: <lacht> positiv verkaufen. Also ich habe ja nicht, nicht gesagt, wenn er nicht da landet, reißen ich euch alle die Helme ab. Nein, 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 nein. Wir sind ja, wir sind ja positiv unterwegs. Natürlich entsprechend harte Ansagen am Spieltag. Ho, 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 ho. Ja, Wie ist das Spiel ausgegangen? Ich glaube 62, 22, irgendwie ja. ab, 48, ab 48 Punkten habe ich dann auf meinen Zettel aufgehört mitzuzählen was ja noch ein bisschen langsam unübersichtlich wurde, aber was ich total super fand, ne? Und da muss ich sagen, äh, Props an, an Kursfeld, Die haben durchgezogen. Die haben, oh, also, das war auch ihr allererstes Spiel und die haben richtig durchgezogen. Das war richtig geil. Die haben nicht irgendwie aufgegeben nach dem Motto, äh, ja, macht da keinen Sinn mehr, am besten knien wir ab und so weiter und so fort. Oder was man bei anderen Teams schon mal gesehen hat, ähm, ein Team führt mit 50 Punkten und das andere Team, was wirklich 50 zu 0 hinten liegt, die versuchen nur noch lange Pässe rauszuballern, nach dem Motto, wollt ihr noch länger auf dem Feld stehen, wollt ihr nicht früher nach Hause fahren? Wird es nicht mal Sinn machen, die Leute die Uhr auslaufen zu lassen. Clock-Management, als Verliererteam kannst du auch Clock-Management machen, habe ich mal gehört. Hm. Hm. Das hast du gegessen, aber du kannst ja mal vor vertigers spielen. Da Motto, wir müssen jetzt unbedingt einen Touchdown reinkriegen, obwohl ich ja schon fünf Krankenwagen hatte. Wir müssen unbedingt noch einen Touchdown reinkriegen. Oh mein Gott. So, also das Spiel lief richtig. Also, für den Einstand war es richtig gut. Natürlich haben wir ein paar Sachen festgestellt, die jetzt nicht so geil laufen, weil ich jetzt nicht aus PT-Gründen nicht so dermaßen drauf eingehen. Ne? Wo grubelt wird, fallen Späne. <lacht> Aber dann sind wir zu den Herren gefahren. In die Grotenburg, das ist das Stadion in Krefeld, wo momentan nur 2.000 Leute reinpassen. Und das haben wir uns heute auch nur eingeschrieben. Ähm, 81-0 gegen Dortmund-Giants. Also, ne? Und ich war jetzt erst zur so zweiten Hälfte dort. Ähm, und da muss ich sagen, die Dortmund-Giants wir reden jetzt nicht von dem Logo von den dortmund sie haben es irgendwie geändert in eins, ich habe es nicht verstanden, aber ich verstehe das Logo nicht, aber egal. Gut, aber das Logo sieht nicht gut aus, aber der, der Kampfwille von, von Dortmund, der ist immens gewesen. Ähm, die waren jetzt auch, glaube ich, ungefähr 35 Leute oder weit über 30 Spieler. Ähm, ist jetzt für Oberliga noch vollkommen in Ordnung, aber die haben auch weiterhin durchgezogen und das Spiel war ansonsten auch sehr, sehr, sehr fair. Und ähm, ich, ich fand es ich fand's witzig, dass am Ende beim Spiel äh, diskutiert worden ist, warum noch am Ende nur eine Two-Point-Conversion gemacht werden musste. Und ich also diskutiert er jetzt von zwei Punkten von 81? Wow.
0: Man hätte ja auch kicken können.
1: Man hätte ja auch kicken können. gut, Aber ich habe dann gehört, ja, Sie müssen ja auch mal die Two-Point-Conversion mal in, im, im Live-Fahrer mhm. ausprobieren. <lacht> <oder>? also, <wo lacht> so Real Bedingungen. Ja, äh, pff, ganz ehrlich, ich, ich, ich finde Two-Point-Conversions immer besser zu verteidigen als ein Kick. Ich persönlich jedenfalls. Also zumindest darfst du den einen auf die Schnauze hauen, was du beim Kick ja nicht so doll darfst. Und ich bin special im score
0: Ja, aber da sieht man halt nur, oh, die wollen die Score hochtreiben. Aber gut. So, um. Genau hier einen Punkt.
1: Das ist High-Scoring. Reicht euch nicht 80? Müsst ihr sagen, 81 sein? Ja, so eine Diskussion war das, wo ich dachte, gut, dass ich hier bei den Zuschauern bin, das ist komisch. Und weißt du, was ich bei den Krefeld Ravens auch noch gemerkt habe? Das Gute ist, die haben jetzt inzwischen sehr viel Zuschauer, Es waren jetzt nur 1600 da, vor Oberliga. aber dann
0: gab es Zuschauer, die sich aufgeregt haben, das Bierleber. Aber zum Thema äh, Jugendabsagen oder beziehungsweise da, Teamabsagen,
1: so, oh Gott, äh, äh,
0: da bist du nicht alleine. Vieles äh, berichtet im Norden nicht anders. Ich habe davon auch so einen Facebook-Post gelesen, und mhm. die Landesliga nur noch mit drei oder zwei Teams. Ähm, wird ein bisschen einseitig. Ähm, GFLJ auch. Ja, ne, da, da wird auch äh, Krön, so, wird so, aber Falcons. Bin die Panther. Ja. Ah. Ah. Ne? Naja, so, äh, wir wollten ja, wir wollten ja, ja, wir haben jede Menge Themen heute dabei, ne, und ja. ich glaube, die Community hat da, kann da richtig mitmischen, genug Stoff gibt es, ähm, sind auch wieder reichlich Leute da, Chat hat sich gefüllt, innerhalb deiner zehn Minuten Solo-Redezeit. <lacht> ich wollte mal
1: den Raum mal einnehmen, den du immer so, ich, was? Ich, was, weiß ich, 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 ich,
0: ich höre doch mal zu, was ist hier los? Ja, ja das, das, das merkt man immer. Ich, ich höre mich immer nur reden. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du jede, jede zweite Woche aussetzt, dann staut sich schon was an. Ne? Das ist wie Samenstau auf St. Pauli ungefähr. Oh, äh, ja, ne? Na gut. Hey Junge, guck mal her, ne? <lacht> ja, wie gesagt, äh, letzte Woche einen sehr tollen Talk gehabt mit, den, äh, mhm. mit dem Jojo -Jo, äh, von den Gelsenkirchen Devils, ähm, Quarterback und zweiter Presi und da haben wir schön geschnackt und wie gesagt, äh, kleine Sternstunde unseres Talks, äh, ein sehr netter äh, Gast, der auch zufällig auch gleich Dolphins-Fan äh, war, haben, fanden wir uns gleich sehr sympathisch und... Ja, na, na und ja nicht nur nicht nur Teamvorstellung gemacht sondern wir haben auch wirklich Themen diskutiert und äh, das kam mir mhm. bei der Community gut an und da habe ich heute auch richtig Bock drauf dass die Leute wieder mitmachen so okay ähm, ja ein Thema war dann halt eben die Jugendarbeit und mir ja. ist so ein Gedanke äh, jetzt am Wochenende gekommen müsste man vielleicht nicht mal drüber nachdenken um um, um die Jugendarbeit, gerade U19, wieder so richtige Fahrwasser zu lenken, ob man das nicht wieder, also so ähnlich wie bei den Schiedsrichtern macht, dass man das in die BSO schreibt, es ist verpflichtend, Trainer auszubilden, ein bis zwei im Jahr, zum Beispiel, so mal als Zahl in den Raum geworfen, um sicherzustellen, dass wir mal wieder Trainer kriegen.
1: Ja, weil das ist nämlich das, wo ich das Gefühl habe, es mangelt ja einerseits A an jugendlichen Grad. Ja. muss ich ganz klar sagen, es mangelt einfach an Jugendlichen. Es äh, gibt Stimmen, die zum Beispiel jetzt hier an der Rheinschiene sagen, ja, die Krokus und die Panther, die fischen alles weg. Wo ich sage, ja, die fischen was weg, ohne weiteres, ja, aber nicht in der gehörigen Masse, dass drumherum alles austrocknet. Nee, nee, nee. Ähm, wenn das jetzt so wirklich wäre, würde ich jetzt bei den Panthern, sage ich mal, eine dreistellige Zahl an Trainingsteilnehmer erwarten, da wo irgendwas mit 300 ist. Weil dann kann würde ich sagen, jup, die haben alles weggefischt, macht aber keinen Sinn. So, die haben weiterhin ihre fast 100 Leute oder 70 Leute momentan, wenn ich es jetzt richtig gehört hatte. Ähm,
0: das ist eine gute Zahl, ja. Äh, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist ein schwarzes Loch oder sowas, ja. Da wollen die ähm, alle reden ja von so einem NFL-Hype. Ähm, wo ist der? Ja, also ja, im Herrenfußball. Im Herrenfußball Herren Herren die Zielgruppe. Ja, ja die Zielgruppe, ne, die, die Bier saufen kann
1: und sagt, jetzt kann ich mir einen reinzwitschern und noch einen Helm aufziehen, äh, blöd gesagt. Ne, in der U19 merke ich das gerade, also ich rede jetzt nicht von meiner U19, sondern Nordrhein-Westfalen von den U19-Mannschaften, weil wir haben wesentlich weniger als vor ein paar Jahren, äh, beziehungsweise vor Corona. Und äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wir hatten vor über zehn Jahren fünf Jahrgänge, wenn ich mich recht irre, in der U19, mhm. jetzt haben wir nur noch drei Jahrgänge. Ne, das, das heißt, ne, in der Adam Riese sind das ungefähr nur noch 60% Prozent des möglichen Kaders. <lacht> ne, ja. Das heißt, hast du hast vorher 50 Leute gehabt, hast jetzt nur 30. Okay. Jetzt sollte man meinen, dieser Hype kommt irgendwie an, dass diese 30 wieder hochgepusht werden, aber irgendwie hat man das diesen Jugendlichen nicht gesagt, dass er jetzt ein Hype ist.
0: Ja, ähm, das haben wir letzte Woche auch als Problem identifiziert, dass eben diese Jahrgänge zusammengeschrumpft äh, worden sind. Mhm. Äh, früher war es ja definitiv möglich, noch mit 20 äh, in, in der A-Jugend zu spielen. Ja. Ähm, das ist ja heute nicht mehr so. Du hast ja nur noch von, von 16 bis, bis 19. Ähm, und das ist ja dann auch gerade die Zeit, wo, wo die Leute dann eben auch mit der weitergehenden Schulbildung anfangen oder eben halt auch mit einem Lehrberuf. Äh, und... Ähm, aber das ist, das ist gar nicht so, denke ich, das Problem, sondern das wirklich das Hauptproblem ist, es sind keine Trainer da. Ich meine, wenn ich, hier in, hinzu. Wenn ich hier in Berlin gucke, dann gibt es kaum noch Leute, außer jetzt bei den Adlern, die die jetzt ähm, Jugendcoaches machen. Und, oder,
1: oder das lange schon gemacht haben. Ne, Weil das habe ich jetzt zum Beispiel äh, Wuppertal, die haben jetzt mit der U19-Mannschaft, wenn ich jetzt hier drei Coaches Ähm, ja, ich meine, wir haben damals in den 19 auch teilweise nur drei Coaches gehabt, ja. Aber es waren die verfickten 90er, ehrlich gesagt. Heutzutage kann man schon ein bisschen mehr erwarten, eigentlich. Also zumindest ja. für jede Positionsgruppe kombiniert sollte ein Coach da sein. Also, es sollte ein Line-Coach mindestens da sein, der beide Seiten machen kann. Äh, gehen wir jetzt Back Linebacker-Coach, sind wir schon bei Nummer zwei. Wide Receiver DB sind wir schon bei drei.
0: Ja, idealerweise wären sechs bis sieben Trainer äh, ideell ja. und dann hast du noch nicht mal Special Teams Trainer dabei. Richtig, ne? Und da merkst du, dass das große Problem, was wir halt
1: momentan haben, ist nicht nur der Zulauf, aber wirklich nur U19-Bereich momentan, weil der Markus ist, der schreibt ja auch gerade, ne? U13-Bereich, U16-Bereich, das sehe ich an den Trainingstagen auch, da ist guter Zulauf. Und jetzt hatte ich eine Vermutung gehabt, ne? Okay. Die, diese Jahrgänge, die wir jetzt haben, ne? Das sind jetzt all die, die, äh, warte mal, wann sind die in die Pubertät reingekommen? Pi mal Daumen, 2020. Also da, wo es richtig heiß hergeht, ja, so mit 16, 15, 14. Wie alt sind die jetzt? Ja, die sind jetzt in, in dieser U19-Range. Die kennen das, dass sie zu Hause hocken können und irgendwie Twitch, keine Ahnung, was irgendwelche Mädels angucken können, wie die äh, Super Mario spielen. Ne? Ähm, und die, würde ich mal sagen, das sind so die Corona-Opfer, in Anführungsstrichen, für den Sport die wissen, dass zu Hause auch cool ist und zocken zu Hause lieber. Ja. Also jetzt meine Verm also jetzt meine, ganz, äh, meine kleine Boomer-Vermutung.
0: Ist auch ein Teil des Problems, ja, aber ja. ich sag mal so, wenn, wenn das äh, Trainingsangebot äh, unattraktiv ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, zwei, drei Trainer ein attraktives Angebot hinkriegen, äh, Egal, ja, wie, wie gut denn sie sind. Auch?
1: Wie dann, denn auch?
0: dann geht doch da auch keiner hin. Also, ne? ja. Und, und okay. da ist, ist jetzt die Frage, müssen, müssen wir jetzt vielleicht ähm, Trainer auf Zwang ausbilden oder müssen wir vielleicht, ähm, also so, wie man jetzt äh, sagt, ein Verein muss so und so viel Schiedsrichter stellen, ob man dann, dann sagt, okay, pro Jahr müssen irgendwie ein, zwei Leute zum Trainerlehrgang angemeldet werden oder sagt man, man schreibt eine U19-Mannschaft in die BSO rein? Ähm, ich also würde das, also der,
1: der Gedanke wäre ja für mich, sag ich mal, sehr, sehr, sehr gangbar, wenn das Beispiel mit den Schiedsrichtern seit Jahren gut funktionieren würde. Das ist die andere Seite, ja. Mhm. Weil, ganz ehrlich, es funktioniert. Geh doch in jeden x-beliebigen Verein und frag mal nach, äh, wer jetzt für Mannschaft XY ähm, die Kette macht am nächsten Spieltag. Ja, da, da fängst du dann schon teilweise an. Ne? So, und, und jetzt wird es den Leuten, dann, äh, könnte man den Leuten ja vorschreiben, okay, jetzt müsst ihr Trainer ausbilden. So Und dann da frage ich mich dann auch manchmal so, ja und wie? Ja. Ja, also da, das, ist, das ist schon zu so, so, so kacke, ehrlich gesagt. ne? Ja. Wir haben ja noch mal noch keine, wir haben kein Standardwerk. Wir, es, gibt, es gibt kein deutsches Standardwerk, wo, wo man sagt, so, das sind grundlegende Techniken. Das hatte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt, ne? Von, ja.
0: Ich komme mal ganz kurz zu, zu äh, Kommentaren. Äh, erstmal, Alejandro, du hast es noch nicht verpasst, das Beste kommt zum Schluss. Ähm, <lacht> Marcel ähm, sagt, bevor es zwei Teams mit nur drei Coaches gibt, sollte man ein Team mit sechs stellen, aber keiner wird sein Programm aufgeben. Genau das ist es halt, es wird keiner sein Juhu. Programm aufgeben. Ähm, kannst du auch niemandem vorschreiben, jeder darf einen Verein aufmachen. Ob es Sinn macht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und dann kommen wir zum Thema äh, Spielgemeinschaften. Und ähm, ja, bevor du halt gar nichts hast, machst du halt eine Spielgemeinschaft. Ähm, ist nicht ganz glücklich, aber was soll man machen? Seltsam wird es dann, finde ich, wenn man schon bei neuner Teams eine Spielgemeinschaft aufmachen muss mit ein oder zwei weiteren Teams. Es äh, hat mal letztes Jahr gehabt eine Dreier-Spielgemeinschaft und die hat ein Spiel funktioniert und das war es dann. Der Gelsenkirchen hat vier. <lacht> Was? Na, bevor sie gar nichts haben, versuchst natürlich deine Jugendlichen, die du hast, halt in den Spielbetrieb zu... Okay, zu... Scheiße. Okay, Gelsenkirchen, aber da, da, da kommt das wo ich sage,
1: Spielgemeinschaften funktionieren auch nur dann, wenn diese Spielgemeinschaften auch annehmbar in Reichweite sind. Ja. nicht wie letztes Jahr beispielsweise Bonn und
0: Herne. Dazwischen ja. liegt Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich meine, es ist natürlich aus der Not geboren und ich verstehe es. Ähm, du kannst halt, also wenn du wenn du keinen. Programm mehr anbietest und die 19-jährigen ja. sind weg, dann kommen die nicht mehr wieder. Und bevor sie abhauen, dann machst du halt eine Spielgemeinschaft, dass sie wenigstens spielen können. Und das verstehe ich schon. Es ist nicht glücklich. Äh, es wird auch keiner freiwillig machen wollen, aber ne, in der Notfrist mhm. der Teufel <lacht> fliegen. Aha, ne? Kleines aber Wortspiel. Und das ist ja etwas,
1: was ich bei manchen Männerteams wirklich, wirklich anlasste. Und da muss ich ja wirklich nur gemein sein. Wir haben ja schon mal festgestellt, es gibt wenig Männerteams, die wirklich Jugendangebote haben. Mhm. Also man sollte mal eigentlich, jedes Männerteam hat eine Jugendmannschaft und dann gucken wir mal in die Tabellen rein und in die Jugendtabellen, vergleichen das mal und stellen fest, mh, jede zweite Herrenmannschaft hat nicht mal
0: eine Jugendfleck im Angebot. Mhm. Also Leute, echt schämt euch mal. Dein Chef schreibt hier, äh, dafür braucht man erstmal Coaches, die du ausbilden kannst. Du brauchst doch erstmal Coaches. Die ausbilden können. Die ja, ausbilden denn, können, frag uns. Nein, kleiner Spaß. Ja, ähm, aber da gibt es... Das ist ja das, was ich meine. Ne? Es, es, es fehlt schon
1: an Grundlagen, die man vermitteln kann, äh, verbindlich für alle.
0: Ja, aber da muss es auch eine Initiative dann halt vom, vom Verband geben. Also die ja. haben ja zumindest dann äh, die Lizenz. Es gibt die Möglichkeit, zu Conventions zu gehen und es gibt die äh, Möglichkeit, Gasttrainer einzuladen ähm, und sich dann auch über YouTube äh, weiterzuleiten. Und einen Head Headcoach, den man für viel Geld ins Team holt, sollte man halt auch verpflichten, sein Wissen im Team weiterzugeben.
1: Beispielsweise. Es gibt,
0: denke ich mal, auch viele kreative Wege, wie man das machen kann. Und wenn man einfach sagt, okay,
1: weist uns einfach mal nach, dass ihr die und die Coaches mit grundlegenden Sachen erstmal auf Fortbildung geschickt hat. Aber man kann ja erstmal kleinteilig anfangen. Man muss ja nicht sagen, wir brauchen jetzt immer von drei Jahren pro Verein jetzt fünf Coaches, die eine C-Lizenz haben und darauf das folgende Jahr mindestens zwei mit B-Lizenz. Ja, oder andersrum. Ist zu viel.
0: oder man, man organisiert das vielleicht ein bisschen anders, dass man eben sagt, okay, eine C-Lizenz ähm, äh, befähigt dich erstmal Jugendfootball zu coachen, dann wirst du dementsprechend auch auf, also auf Jugendsport äh, ausgebildet. Das ja. würde ich mal ganz gut finden. Und äh, je höher du kommst, und dann sollte man aber auch über, über äh, angepasste Preise reden, äh, dass ja. man dann befähigt wird, äh, zum Männerfußball hochzugehen. Und dann hättest du erstmal die die Einsteigercoaches bei den Jugendteams. Äh, Oder man macht verbandsseitig einmal so wie Nordrhein-Westfalen, diesen
1: D-Lizenzlehrgang, e diesen Trainerassistentenlehrgang, äh, relativ barrierefrei, beziehungsweise äh, dass diese, diese, ja, diese Initialzündung da ist, dass du auch äh, weniger... Äh, Schiss davor hast. Weil es gibt immer wieder Leute, die vor Schiss haben, so eine große Prüfung zu machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da fragen mich andere Coaches, was ich, wenn ich keine Antwort geben kann, bin ich ja auch Idiot des Tages. D-Lehrgang zum Beispiel ist ja ohne Prüfung. Da kriegst du nur ein Zertifikat, dass du dann teilgenommen hast. Erstmal so als Grundlage. Mhm. Und einfach sagen, okay, jeder Verein muss pro Mannschaft mindestens beispielsweise drei Coaches vorweisen können, die mindestens einmal im Jahr diesen d lizenzlehrgang machen. Wenn die halt äh, und wenn die das jedes Jahr den machen, dann machen die das jedes Jahr. Es sei denn beispielsweise mal ein C-Lizenz-Lehrgang, -Lehr dann können Sie sich das fünf Jahre sparen beispielsweise. Ne? Ja. Das, das wäre so niederschwellig, genau, niederschwellig, das Wort hat mir gefehlt. Ja, ja, genau, ein Niederschwelliges oder? Angebot. Ne? Richtig. Und da könnte ihr einfach mal hergehen und sagen, jo, jetzt machen wir Trainerassistentenlehrgang online, lehrgang o line bam, Und dann holen wir jemanden von der Nazio oder von der Queen Machine oder von irgendeiner anderen Auswahlmannschaft oder von mir aus von der Elf. Irgendjemand, der anscheinend Ahnung hat oder das
0: zumindest referieren kann. Ja, Alejandro schreibt gerade, man sollte als Anfänger nicht die Anfänger trainieren. Bei Jugendlichen und Kindern kann viel kaputt gehen. Das ist richtig. Das stimmt auch, ja. Das ist richtig. Es gibt ja, also die Idee bei den Lizenzen ist ja mal, dass zum Beispiel bei einer Jugendmannschaft mindestens ein C-Trainer dabei ist. Ein C-lizenzierter Trainer. Ja, schön wär's. So, schön wär's. Aber so, so ist ja halt die Idee. Und der Rest kann ja dann eben diesen D-Schein haben den Assistenzschein. Mhm. Ne, und äh, der, der C-Lizenzierter hat dann die Aufsicht und muss dafür äh, Sorge tragen, dass alles vernünftig läuft. Und natürlich sollte man dann bei so einem Assistenzschein ähm, dann auch eben gucken, Schwerpunkt, wie trainiere ich Kinder und Jugendliche? Das ist ganz klar. Ich meine, jetzt hast du es doch momentan auch, dass viele, die ein gefährliches Halbwissen haben, ähm, Kinder und Jugendliche trainieren. Das ist doch jetzt und gar nicht ist, anders. Ja, und man ist froh, dass da überhaupt Leute da sind. Da fängt er wieder... Das wieder von vorne an das große
1: Problem, was wir haben. Ne? Dann hast du wieder Leute da, da wo, du, wo der Vorstand froh ist. Hauptsache ist einer da. Mhm. hat sie beschäftigt, Beitrag, Beitrag wird gezahlt, alles cool. Und dann werden Leute gegen
0: Bäume gejagt. Wir haben hier einen Kommentar aus Übersee, wenn ich das richtig sehe. So, Moritz Brösling schreibt, ich finde, wir müssen mal ein bisschen von den Lizenzen wegkommen. Ich bin noch bis Juli in Wyoming und habe hier dieses Jahr an der Highschool online line assi gemacht. Die juckt nicht, was für Lizenzen man hat, sondern ob man weiß, wovon man redet und sonst ist man raus. Ja, ähm, ja, ja das. aber das Problem ist dann halt auch so wieder versicherungstechnisch. Ne? Ähm, also ganz ehrlich, mir kann ja jeder erzählen, er, er hat irgendwie Ahnung. Klar kann man das im tiefergehenden gehenden Gespräch erstmal rausfinden. Ähm, gut, ich selber habe auch keine Lizenz mehr. Ne, aus, aus Gründen, die ich hier schon mehrmals breitgetreten habe. Aber eigentlich wäre es schon sinnvoll, wenn ich eine hätte. Ähm, man will ja man will ja auch nicht Hund, äh, Hinz und Kunst äh, seine Kinder überlassen. Ja, ähm, ich sag mal so, dass mir die Lizenzen in Amerika ähm,
1: ich glaube, durch die Masse an verfügbarem Personal und beziehungsweise durch die Masse an Leuten, die Ahnung haben, ne, beispielsweise in der Highschool, gehe ich davon aus, dass der Headcoach mehr Ahnung hat, als jetzt beispielsweise ein normaler Regionalliga-Headcoach von dem sport ne? mhm. ja, ähm, Dementsprechend kann man entsprechend sagen, okay, go, 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 go. Ja? Alles andere hier in Deutschland, das mit Lizenzen, da hast du recht, Versicherungstechnik und irgendwie muss der Verband ja irgendwie sicherstellen, dass ja Leute mit Ahnung sitzen. Richtig.
0: Stefanie schreibt gerade, du bist wohl ein bisschen leiser als ich. ich guck nochmal in deiner Zoom-Einstellung, ob, äh, ob dein Signal laut genug durchgeschleust wird. Ja, ich, ich, ich muss mich entschuldigen, mein äh, super-duper Vorverstärker hat gerade den Geist
1: vorhin aufgegeben und da habe ich äh, gedacht, so geil ist nicht Montag und trotzdem geht, geht das alles richtig geil. So, äh, Ich kann es nicht äh, lauter machen, Kate ist einfach nur übersteuert. Ich, ich bin übersteuert.
0: Alles ja, voll übersteuert, mein ich scheint mal den Original. Ich kann nicht sagen lassen, dass ich übersteuert ah. bin. Also. Ja, nee, also Lizenzen, Lizenzen an sich wichtig. Ich finde halt bloß, dass die Inhalte, die in der gerade in der C-Lizenz vermittelt werden, bei der B kann ich es nicht sagen, da habe ich nicht mehr mitgemacht dass die Inhalte mal angepasst werden müssen. Ich glaube, mittlerweile denkt man da auch schon drüber nach, geht in die Richtung, aber hm. zum Beispiel eben dieses Zwischenmenschliche, also beziehungsweise auch Sportlehre, ähm, muss intensiv gemacht werden. Ich finde halt, wir haben viele Trainer, die von der vom System her Ahnung haben, die ihre Techniken coachen können, können begründen, warum sie die Technik spielen, aber wissen nicht, was dahinter steckt. So von wegen Hebelwirkung, Traktion und hast du nicht gesehen. Ähm, das, das sollte eben halt auch gecoacht werden, diese äh, gelehrt werden, diese Hintergründe, die Sportmechanik, ähm, generell Sportlehre, äh, das gehört dazu, finde ich, und eben halt auch Kommunikation. Das wird oft ja, vernachlässigt. Ja, ja diese, die, diese Soft-Skills, aber mhm. da, da sind wir auch bei anderen Soft-Skills, wie beispielsweise
1: Strukturierung von Training. Mhm. Ne? Ähm, es gibt Coaches, die machen das immer so aus dem Lameng raus. Manche können das auch recht gut, weil sie es einfach irgendwie drin haben. Irgendwann, wenn sie sich hinsetzen und sagen, boah, ich mache das so gut aus einer Menge, ich schreibe ein Buch. Zack, ist die Struktur da übrigens. Ja, <lacht> ähm, ist doch so. Ähm, und andere sagen sich, boah, ich brauche irgendeinen Plan, damit ich wenigstens weiß, was nicht heute funktioniert. Ähm, und dann gibt es noch die Creme de la Creme, die einen Plan haben und dann passiert es genauso. <lacht> auch geil. ne? Aber solche Kleinigkeiten fehlen halt. Und jetzt haben wir es im Prinzip seit Jahrzehnte, du kennst es doch auch, wir kommen manchmal zu Teams, wo wir sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja, wissen wir selber nicht. Ja. Ja, wann macht ihr das? Wissen wir nicht. Ja, Weil wir äh, es schon immer so gemacht haben. Weil wir es immer schon so gemacht haben. Und was, was ist
0: heute der Plan? Training. Oh, danke. Gucken wir mal, wie viele Leute da sind. Ich nehme die Pommes mit Mario, danke. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, wenn, äh, wenn ich im Sommer nach, ähm, äh, wie heißt euer Kaff, Krefeld kommen sollte, mhm. äh, dann machen wir doch mal bitte einen Abstecher nach Gelsenkirchen. Oh, wir machen glaube ich so eine fucking Round Round, round. Ja, müssen, muss ich mir, müssen wir uns beide wieder eine Woche Urlaub uh. nehmen und jeden Tag wieder woanders Road
1: Rundtour, Rundtour. Und wir fahren in so manches kleineres Dorf und fragen den, die Leute, die gerade einen Verein gegründet haben, echt der jetzt. <lacht> äh, übrigens, ich, ich habe einen Liedwunsch. Oh, ähm, merkst du selber, Kind Habe ich heute ja! im Auto. Ja. ja! Ich habe es heute im Auto gehört und dachte mir so, wow. Also das passt zu vielen Sachen. Ich habe nämlich jetzt von einer ähm, nicht näher genannten Mannschaft gehört, ähm, die äh, aus einer Neunerliga runtergehen wollte in eine andere Neunerliga, weil da angeblich Strafen geringer sind nee. ähm, und weil die dann angeblich da keine Special-Teams spielen würden. Tun sie aber. Also ich rede jetzt vom Damenbereich. Ne? Also Damenbereich, ne? Bundesliga runtergehen, Neuner in eine regionale Liga, wo Neuner gespielt wird und äh, dann hieß es so, ja, da haben wir keine Special-Teams. Ähm, fand ich lustig, weil äh, bei der Mannschaft waren alleine zwei Coaches, die auch schon mal in der Region 9er gespielt haben und äh, da auch gecoacht haben und auch wussten, dass das Special Teams sind ähm, und dann wollte mir dann jemand dann aus dem Bereich dann auch irgendwie so sagen, ja, äh, das wurde denen halt so gesagt und so weiter und so fort, aber ist ja anscheinend so, ich so, äh, nee, ich bin Special Teams Koordinator, ich weiß es besser. <lacht> Übrigens, äh, ich hatte am Samstag ich hatte am, am Kick-Off gehabt, Kick-Off-Return, Punt, Punt-Return, ne? nur viel Goal haben wir nicht gemacht, weil wir keinen Bock drauf hatten.
0: Hier, Markus schreibt schon, wann ich komme, Zwecks Platzreservierung. Ja, also der Kälte braucht ungefähr fünf Quadratmeter.
1: <lacht> <lacht> oh ja. Äh, Und aber mal, auch nur? Noch, auch, auch noch ein Thema, auch noch ein Thema, nicht für heute, aber jetzt an alle Coach-Portators zuhören. Platzwart, Segen oder Frieden?
0: Oh, uh, schwieriges
1: Thema. Also, oh, äh, schwieriges äh, Thema. Ne? Also aber wir hatten es jetzt auch schon, auch schon mal gehabt, dass wir Platzwarte erlebt haben, wo wir gedacht haben, uh, uh, uh. Uh, oder andere Platzwarte, wo wir
0: gedacht haben, so mein Gott,
1: Gott sei Sie. Dank, gibt es diesen Menschen. Ja. Ja. Ähm,
0: aber hier zu meinem Engagement in Krefeld, nur wenn es dann halt wieder zu äh, Subways geht. Ist, äh, ich glaube, das ist einrichtbar, weil äh, wer ist der Sponsor der Krefeld Ravens?
1: Tada! Subway. Haben wir jetzt schon wieder Werbung gemacht? So leicht. <lacht> Übrigens, und wo war am Spieltag äh, das Bier zu schnell leer für eine, eine Hardcore-Hooligan? In Krefeld. Bei welchen Wagen? Von Subway. Subway hat Bier? Äh, ich, dachte, ich dachte, der Biervorfall war in Zelle gewesen. Es war in Krefeld, aber ich
0: glaube, ich erkenne den Fehler gerade. Er hat bei Subway versucht, Bier zu bestellen. Okay, Ah, okay. Ich glaube, du bist auch falsch. Wir sind da irgendwo falsch abgebogen. Ähm, wir biegen nie falsch ab. Du wolltest, du wolltest noch über Scouting-Agreements Scouting reden. Oh, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, meine
1: Fresse. So. Ähm, also, also ich, ich bin ja jemand, der ist, es der, der ist, mag, zu scouten. Ich fahre auch ganz gerne irgendwo hin zu scouten. Und Deswegen hast manchmal, du nicht Zeit für einen Podcast. Jetzt, jetzt erkenne ich das Problem. Weil ich bin der Typ mit der Kamera, den Fernglas, dem Monokel, dem Teleskopstativ und der sehr großen Drohne. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, Drohne habe ich noch nicht. Ich habe aber einen. Nein, nein, Spaß beiseite. So. Ich Scouting, Agreements. Ja, Scouting Agreements. Scouting ähm, Agreements. Wenn du sagst, ne, kannst du das Video schicken. <lacht> ähm, ich bin lieber lieber netter Mensch, ne? Aber wenn jemand sagt, ja, ja ich schick's dir und der, äh, der Carsten fragt dann so zwei Wochen am Stück nach. Jeden Tag. <lacht> und sich dann so denkt so ich brauche das so langsam <lacht> langsam läuft langsam tick tack tick tack ja ähm,
0: wäre irgendwie ganz nett you know. für neuner Football ne, ähm, ja also aber, aber du hast recht also ich, also ich finde es sollte dazugehören, dass äh, egal welche Liga egal wo man spielt Austausch von von Videomaterial sollte gewährleistet sein aber ich habe auch eben dann festgestellt, dass es dann eben Teams gibt, die nicht die Ressourcen haben, um zu filmen. Meistens in, in, äh, in Form von Manpower. Oder den Skill haben, das zu teilen. Oder den Skill haben, das richtig aufzunehmen. Da, da siehst du ja dann oh. auch teilweise Sachen, wo du dann denkst: Oh Gott, ey. Ja, das habe ich in Kursfeld
1: gesehen. Ich bin mal gespannt aus das Video aufs Kursfeld. Also, Kursfeld haben wir aus zwei Winkeln aufgenommen. Okay, einer an der Kamera, der hat es zum ersten Mal gemacht. Gott dann haben wir eine zweite Kamera. Ähm. Aber die hätten dann auch so eine, so eine, so eine, so eine 180-Grad-Automatische Roboterkarte. Wo ich dann mal denke, so, okay, cool, äh, dafür habt ihr Geld.
0: <lacht> ja. Ja. Es gibt Teams, die haben Geld für einen ähm, äh, Feldkreiderautomaten. So, GPS-Steuerung und so. Da kannst du dann das Spielfeldmuster eingeben und dann... Das
1: sah richtig gut aus in der
0: Grotenburg, muss ich sagen. Mhm.
1: Also, das ist von der Stadt, also das Ding ist richtig so. Bam, das ist so, so, so geil. Ne? Aber hier, der Alejandro äh, schreibt auch, ne, also sorry, Teams haben 25 bis 50
0: Leute, jeder hat genug Leute zum Scouten. Richtig. Oh ja, bloß wenn die 20 bis 50, ja, 20 bis 50 Leute wäre ja schön in der vierten Liga. Also Alejandro, ich bitte dich. ja, Da bist du froh, wenn du mit 23 Leuten auflaufen kannst äh, und die dann auch spielen. Also ja, Ich sag mal so, heutzutage ist es ja nicht so schwer, ist ja nicht wie vor 20 Jahren,
1: dass du dann erstmal gucken musst, wer hat eigentlich einen Camcorder, der irgendwie noch einigermaßen up-to-date ist welche Video äh, welche Videokassettenabspiel kriegt, kann das Ding überhaupt schlucken. Äh, und heutzutage mit den Handys, die für Scouting-Sachen ausreichend sind, ne? äh, wirst du schon einen Blödmann finden, der sich einfach mit einer ruhigen Hand irgendwo hinstellt, und wenn er so ein richtig nett bist, gibt es sogar ein Stativ für 20 Euro mit, wo du die Kamera einhalten und dann also schon Handy, und dann die Scheiße mal aufnehmen kann. Er muss halt nicht die ganze Zeit tindern während des
0: Spiels. Gott. Wir, wir sollen Filius losschicken zum Scouten. Ich meine, okay, wenn du dafür auch noch Zeit hast. Ja. Ich glaube, ich glaub, du hast aber auch noch dein Filmprojekt gemacht. Meinst du, da kommst du nicht irgendwie in zärtliche Bedrängnis? Äh, na du, kann auch sein, dass er ein paar russische Drohnen abgefangen hat und die umgebaut hat. <lacht>
1: <lacht> Aus fünf Kilometern Höhe okay.
0: <lacht> nee, also äh, Fazit, also ich finde es auch wichtig, dass man sich verabreden kann zum Scouten, äh, dass, man, dass man das äh, teilen kann. Schön wäre natürlich, Huddle hat nicht jeder, äh, da muss man andere Wege finden, Dropbox oder sonst was. Ja, jetzt ohne,
1: ohne Scheiß, ne? ich habe jetzt mal nachgeschaut, Huddle, ne? ähm, ich habe die letzten Jahre Huddle nicht benutzt, weil da das Geld dann entsprechend nicht da war und äh, ich nicht mehr in, äh, in der Laune bin, das selber zu bezahlen, Muss man vorsichtig sagen, weil es war früher wohl günstiger. Äh, früher, glaube ich, waren so 300 Euro, wo ich gesagt habe, scheiße, der Hund drauf, dann machen wir jetzt mal für unsere kleine Mannschaft dann einfach mal Haddle, weil ich einfach mal Bock drauf habe. So. Und dann habe ich mir mal Hadel preise angeschaut und dachte mir, ey, weißt du, was Haddle inzwischen kostet? Da ich es nicht bezahlen muss nicht, nein. Alter Falter, also ähm, es gibt für ein Team, also der Clubpreis fängt bei 400 Dollar ab. Da, da hast du nur 30 Stunden Video zum Speichern. Und was viele nicht wissen ist, äh, dass Haddle sich ja preislich äh, nach Umfang aber vor allem auch äh, Videostundenumfang berechnet. Mhm. Nicht Gigabyte, sondern einfach nur Videostunden. Ne? Und da das sind 30 Stunden Video äh, schon, ich sag mal so, wenn du, wenn du damit gut haushalten kannst, reicht das aus kann aber sehr, sehr, sehr schnell knapp werden. wenn Du musst mal, aber wirklich
0: mit mit Clips arbeiten und nicht durchgehend... Nicht äh, durchgehend. Ne?
1: Du musst dann richtig schon vorab das gut bearbeiten und dann teilweise auch ein paar Clips rausballern und das nächste paar wenn du Wenn du richtig scouten willst, ne dann musst du halt ins nächste, in das Silver-Paket gehen und da sind das 100 Stunden. Ne, äh dann kannst du gut durchscouten ne? und wenn du auch Training gut gefilmt haben willst, dann bist du bei 1600 Dollar im Jahr, das sind nämlich dann 200 Videostunden von den ganzen anderen ne? wie Tools zum, zum Statistiken tracken und so weiter, scheißer Hund drauf ehrlich gesagt ne? und dann gibt es halt Gott sei Dank noch Pakete für, äh, für Jugendbereiche in Amerika ist es halt Highschool ne? und ähm, im Jugendbereich ist es schon ein bisschen günstiger, ne? dann sind kriegst du für vier Teams ein Account mit 100 Stunden Video, die sich das teilen ne? und das sind dann 900 Dollar Pro Team ist es schon wieder einigermaßen günstig. Und das Einzige, was mich so persönlich ein bisschen abgefuckt hat, ne, ich meine, Alter, was sind das für Boomer? Ne? Die haben gesagt, ne, Highschool, vier Teams und nur ein Geschlecht. Ja, hast du letztes Mal erzählt. Ja. Oh, was für eine Ficke. Ne? Ähm, also ganz ehrlich, äh, oh, aber die Preise, ich meine, 900 Dollar. 900 Dollar für 100 schon, Stunden Video. Das ist schon, also, äh, und da, mein, da ist 100 Stunden nicht viel. Ja, ich meine, bei Huddle ist das Schöne halt, äh, die, die, äh, der, der Videospeicher ist eigentlich Pille-Palle. Ne? Äh, was, was nebenbei so machen kannst mit den ganzen Statistiken und das äh, ganze Taken von den ganzen Plays, das ist Gold wert. Ja. Na, ähm, aber wenn du das Geld nicht hast, hast du das Geld nicht. Ja, und dann musst du halt andere Wege, Mittel finden und dann irgendwie am besten Dropbox nehmen oder sowas, aber nicht um, umsonst Speicherdienste, weil die gehen mir richtig auf den Sack.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, du, willst ja, du willst ja nicht nur das Spiel normalerweise aufnehmen, du willst ja auch dein Training aufnehmen, also zumindest die, die ganzen Spielzüge, wenn nicht sogar deine Technikeinheiten. Und ähm, da, da sind da 900 Stunden nicht viel. Und hier, der Marcel Web schreibt ja, äh, nach dem Motto: äh, man muss aber schon wissen, wie
1: man eine Box aufnimmt. Und das stimmt. Es gibt, es gibt immer wieder, also ganz, ganz schlimm ist es, äh, finde ich, wenn du Leute hinsetzt, die es noch nie gemacht haben und denen das einfach nicht erklärst, die wissen gar nicht, was sie aufnehmen sollen. Ne? Dann bist du gut bedient, wenn du eine Kamera nimmst, die einen ziemlichen Weitwinkel hat und mindestens eine 4K-Auflösung, nach dem Motto, wenn, wenn der nicht mitschwenkt, ne, kann ich immer noch reinzoomen. Ne? Und das Schlimmste, was ich erlebe, wenn du, wenn du Videoscoutings machst und Reports machst, ne, dann siehst du die Leute, wie die dann auf ihren kleinen Handy
0: versuchen, sich das anzugucken, wo du denkst, Alter, nimm den Fernseher, du Honk. Ja, aber man kann ja auch mal gucken, dass man ein kleines Handout macht, ne? so ein mhm. One-Pager und sagt, da macht man so eine kleine Bedienungsanleitung an, How to film a game und dann... Mhm kann man damit auch schon gute Ergebnisse ziehen. Die Arbeit macht man sich einmal, laminiert das allen gut ist. Na, ähm, ja, ne. Ansonsten schreibt die Moritz dann ja auch, naja, Verletzte oder ehemalige filmen lassen. Ja, das ja, ist, äh, ist natürlich auch mal Mittel der Wahl, ähm, wenn man sonst niemanden hat. Und ganz ehrlich, ich, äh,
1: ich äh, sag mal, am, am liebsten sind wir äh, die spieler weil die können Flow lesen. Ja, zumindest die, die erkennen das eher als jetzt... Äh,
0: ich habe, äh, Wir haben eine Zuhörerfrage bekommen, äh, die mhm. Tage, über, über Instagram. Könnt ihr übrigens auch machen, liebe Leute, im Stream. Ihr könnt äh, ihr könnt uns äh, in den Kommentaren oder Direct-Mail, könnt ihr uns äh, jederzeit Themenvorschläge rüberschicken, die wir dann auch mal besprechen können. Und Yusuf fragt, äh, weil er selber äh, junger Schiedsrichter ist, was wir uns von Schiedsrichtern wünschen. Ich hatte ihn dann noch mal gefragt, was wünschst du denn von Coaches? Und da hat er dann mhm. auch ein äh, sehr einleuchtenden und wichtigen Punkt gesagt: keine U16-Spieler an den, an den äh, Ketten, also an der Chain. Um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, hier in
1: Nordrhein-Westfalen ist es sogar, dass sie mindestens 16 sein müssen.
0: Ich glaube, da gibt es auch und eine neue Regelung. Aber ich hatte es letztes Jahr zum Beispiel: da stand dann bei uns an der Sideline so ein kleiner Knirps. Ähm, der war, es äh, war 35 Grad heiß und er hatte kein Cappy auf und nichts, ne? Und musste ja, man den erstmal also irgendwie wat auf den Kopf setzen und regelmäßig Wasser geben. Ich halte davon auch nichts, also vor Dingen haben also, sie ja auch nicht die Ausdauer, um da drei Stunden konzentriert äh, bei der Sache zu sein.
1: Oder wenigstens, sage ich mal, die Erfahrung, einen Spielverlauf mitzuverfolgen zu können, dass sie schon antizipieren können, okay, jetzt passiert dies und jenes, die muss mich gleich bereit halten. Ähm, das hatte ich jetzt, okay, ich habe bisher nur ein Spiel dieses Jahr gehabt mit einer Kettencrew. Die waren anscheinend das erste Mal Kettencrew und äh, waren dann auch nicht... Ähm, naja nicht ganz so da um es mal vorsichtig zu sagen ne? also man musste ja die schon an der Hand nehmen und ja, die gucken und so
0: das Spiel als dass sie als, 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 als
1: dass sie da arbeiten sage ich mal ne und stehen so statisch da und haben den Stick in der Hand und der ganze Gameflow kommt auf mich zugerat. Ne? und was machen diese ja, ist das ist Sparta Pumps ne <lacht> Schildfeier ja er hat gesagt tu, tu dir einen Gefallen und lass das Ding einfach fallen, wenn sie auf dich zulaufen. Der Schiedsrichter weiß schon, wo du stehst. Ne, Es bringt jetzt nicht, wenn du die Leute damit umbürgst. Bitte tu mir den Gefallen. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, oder ich stecke da das Ding in den Arsch. Äh, aber ich weiß, dafür gibt es eine Flagge. Ähm, was wir uns von Schiedsrichtern übrigens wünschen, ähm, ein relativ aktuelles Beispiel, ähm, wenn eine Strafe ungewöhnlich ist. ja, äh, Weil die nicht so oft vorkommt. Also von oft, oft Strafen, die vorkommen, ist vollsetzt, musste keiner erklären. Ne? Aber wenn es irgendwelche Strafen sind, die wirklich relativ selten passieren, ähm, die vielleicht, wenn der Coach ein bisschen blöd guckt, vielleicht mal kurz erklären, bevor der Coach irgendwie fragt, so hasse nur alle Latten ne, Ähm Ich habe es nämlich gehabt, ähm, da wurde dann gesagt, so äh, sagt eurer Defense, die soll die Motion nicht mehr kommentieren, das stört den Spielfluss der Offense. Was? What? <lacht> ne, äh, 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 kann natürlich sein, dass im deutschen Regelwerk irgendwo ein Passus ist, den ich nicht gefunden habe, so, wo drin steht, ne, äh, ab einem Punkteunterschied von 20 Punkten, ne, soll die Defense die Schnauze halten. Kann natürlich auch sein. <lacht> äh, <lacht> Hast du bestimmt nur verpasst. Hab ich bestimmt nur verpasst, ne? Na, ne äh, Beifahrer haben ab 30 Punkten Unterschied, die Schnauze zu halten. Äh, Aber was ich
0: mir zum Beispiel wünschen würde, wo wir wo jetzt bei äh, äh, Strafencallen sind, ähm, gerade bei, bei Spielen, wo du halt keine Soundanlage hast, wo der Schiedsrichter mit verbunden ist, würde ich es mir als Gastteam auch mal wünschen, dass der Schiedsrichter beim, beim Call sich dann auch mal zur Gastseite umdreht und den Call auch in unsere Richtung ansagt, damit wir auch verstehen, was da gerade los ist. Ja, ihr könnt doch die, Zeichen, die Handzeichen lesen. Ich, Mann, was interessiert mich diese Handzeichen? Ich will wissen, was da jetzt los war und vor allen Dingen gegen wenig Strafe geht. Ja, sorry, ich bin ja schon froh, dass man einen taktischen Handzeichen bei Bundeswehr nur einigermaßen kann. Was hat der Schiedsrichter gesagt? Wir müssen nachladen. Ja, <lacht> ja, ähm, ja Alejandro, dein Kommentar, naja, nehme ich mal jetzt mal so als flapsigen Spruch auf, aber <lacht> da geht's eigentlich schon los, macht die verdammten Augen äh, auf Refs. Ähm, und da sagt jetzt Yusuf zum Beispiel, wahrscheinlich nicht darauf bezogen, aber könnte man drauf ziehen, die Coaches pöbeln leider eher statt zu fragen, was für ein Foul war. Und ja, also Pöbeln geht dann halt auch für mich in die Richtung, wir sollten mehr Respekt vor den Schiedsrichtern haben. Ja, und das geht mir richtig auf den Sack, wenn du auf der einen Seite auf deiner Teamzone stehst und auf
1: der anderen Seite hast du so, so ein HB-Männchen, wo du denkst so, Alter, machst du dir gerade das Leben schwer?
0: Ja, das bringt und dann auch nichts.
1: Ich, und da komme ich noch zu einer anderen Sache. Ich weiß, wir hatten ja schon Gespräche gehabt mit Interviews mit Schiedsrichtern. Ja, Schiedsrichter leiten das Spiel. Okay. Soll ja auch so sein. Aber was ich dann persönlich immer ein bisschen doof finde, was ich in all den Jahren mal mitgekriegt habe, ist, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass der Schiedsrichter jetzt momentan das Spiel so leitet nach dem Motto, okay, ihr führt jetzt mit 40 Punkten oder nur 20 oder 30 Punkten ne, und dann fliegen die Strafen auf einmal immer mehr gegen dich, wo ich das Gefühl habe, also persönlich hatte ich manchmal subjektives subjektives Gefühl gehabt, ne, werfen die jetzt gegen das, sag ich mal, hochscorenden Team, mehr Flangen, nach dem Motto, dass nicht der Vorwand aufkommt, dass sie das Spiel verpfiffen haben und deswegen das Team so hoch gewonnen hat. Wobei ich sagen muss, ne, wenn ein Team 40 Punkte Unterschied hat zum anderen Team, dann ist der Schiedsrichter nicht dran schuld.
0: Nee, ähm, was wollte ich das gerade sagen? Achso, ähm, ich hatte schon mal bei diesem Verbandstag, den, den, auch bei dem ich ja war, ähm, auch vom Schiedsrichter Feedback gehört, was sie sich in unsere Richtung wünschen. Zum Beispiel nicht ständig in der Referee-Zone so stehen. Oh, da, da, da wünsche ich mir auch was, nämlich von den ganzen verdammten
1: Teams. Kreidet mal diese verdammte Ref-Zone. Ja, bringt Jetzt nichts, wenn die nur einen halben Meter breit ist. Ja? Also erst wenn die einen halben Meter breit ist und dann haben sie nur eine Ref-Zone gemacht, die ungefähr anderthalb Meter tief ist, wo du denkst so, cool, ich stehe schon fast auf der Tatanbahn. Der Quarterback kann nämlich gar nicht mehr hören, weil ich irgendwie ein Megafon brauche. Megafon darf ich nicht nehmen, ist verboten. Alter, was soll ich denn jetzt machen? Mausezeichen? Ja, kreide die verdammte Scheiße mal richtig. Also und da, da ein Wunsch an, an Schiedsrichter. Das Feld ist in den deutschen Regelwerken schon im Prinzip vorgegeben mit den ganzen Linien. Es war toll, wenn im Feld, Herrschmark alle gut gemacht sind, ne? aber wenn diese verfickte Teamzone nicht richtig durchgekreidet ist, ja, sondern nur angestrichelt ist ne? und die Webzone nur ansatzweise da ist, ne? Sag doch bitte mal den Heimteam, ja, hör mal zu, ihr Fatzen. Ihr habt da, ihr habt da Malen nach Zahlen. Wie blöd seid ihr eigentlich da, einen Strich nicht durchzuziehen? Macht doch mal bitte schnell einen Strich. Ist das schwer? Nehmt euch eine Dose, habe eine Dose Rasierschaum und zieht das jetzt einfach mal durch,
0: damit wir okay. die scheiß Coaches nicht auf den Sack gehen. Carsten redet sich gerade in Rage. <lacht> okay. Ja, ähm, weil das geht mir ja richtig auf den Sack. Also ich habe ich hab eigentlich nicht große Wünsche an die Schiedsrichter. Ich denke, die machen halt einen guten Job. Ich kann jetzt nur äh, von Berliner Schiedsrichtern reden. Ähm, die machen eigentlich alle einen guten Job. Ähm, Gerade in den unteren Ligen versucht man halt auch mal so ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, walten oh, yeah. zu lassen. Man muss nicht jeden Scheiß pfeifen, vor allen Dingen nicht, wenn er auf der Backside vom, vom Play ist. Ähm, und da müssen halt Coaches dann halt auch mal erkennen, hey, nur weil er jetzt das Holding auf der Backside nicht gepfiffen hat, heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie ge äh, gegen mich gepfiffen ist oder die Strafe, mhm. du weißt schon, was ich meine, äh, dass ja. ich jetzt benachteiligt werde, weil er ein Holding nicht gepfiffen hat auf, auf der Backside. Hey, das Ganze macht er für dich auch. Ja, Und ja also ich glaube immer noch an kosmische Gerechtigkeit bei Schiedsrichtern, außer wir spielen in Hamburg. Da glaube ich nicht
1: mehr dran. Äh, also meine Erfahrung in Hamburg ist immer, äh, wenn du beispielsweise ein Hamburger Team kommt zu dir, die ballerst du irgendwie mit jetzt bin ich wieder bei 40 Punkten Unterschied weg also die schickt sie mit 40-0 nach Hause fährst du nach Hamburg mit denselben total ausgeschlafen richtig ausgeruht ja so wie aus einem Eierpell. total locker flockig ne noch viel besser haben es noch vorher noch Physical fitness Test gemacht die sind in der Blüte des Lebens fährst du nach Hamburg dasselbe Team ist da
0: und das Spiel wird knapp gewonnen und dann hast du das Gefühl so sag mal die Schiedsrichter mögen die mich nicht <lacht> ne? das Gefühl hatte ich mal bei bei Dresdner, also Sachsen Sachsen-Schiedsrichter. Aber ähm, ein, eine kleine Bitte hätte ich halt, äh, um da, äh, die ich an die Schiedsrichter hätte, und zwar ähm, nach Spielabpfiff nicht gleich wegzurennen, ne, sofort in die Kabine. Ich weiß, ihr müsst halt noch euren Papierkram erledigen, aber mhm. ich, ich würde halt so eine so eine Nachbesprechung halt gut finden. Und da geht es mir nicht äh, darum, jetzt zu dissen oder jetzt zu sagen, ey, die Entscheidung war scheiße, sondern jetzt allgemein, wie ist das Spiel gelaufen, ähm, ne, wo, wo, äh, wo sehen die Schiedsrichter Sachen, die wir verbessern können, wo sehen wie mhm. Sachen, die die Schiedsrichter verbessern können, aber da muss man halt so sagen, das muss dann auf Augenhöhe passieren und es sollte nicht als Medium genutzt werden, auf den Schiedsrichter einzuprügeln, nur weil man jetzt gerade, gerade äh, verloren hat. Ja, ähm, ich bin eh kein Freund davon, den Schiedsrichtern da jetzt irgendwie Parteilichkeit vorzuwerfen. Ich glaube, wir müssen als Trainer mal wirklich eins begreifen und das ist halt, Schiedsrichter sind auch nur Menschen, Schiedsrichter fangen auch irgendwann mal an, müssen ihre Erfahrungen äh, sammeln und natürlich können Schiedsrichter eben halt auch mal Fehlentscheidungen treffen. Aber davon geht die ja. Welt nicht unter, Es ist ein Gottverdammtes Hobby, was wir hier machen. Und, und Da müssen wir im Prinzip sagen,
1: Schiedsrichter sind halt... Richter, ja, wir stehen am Spielfeld nicht vor Gericht, aber im Prinzip hat er darüber zu richten, ob alles gut oder schlecht lief und äh, vom Verkehrsgericht werde ich auch nicht sagen, ey hör mal du blöde Pimmelnase da in deiner Robe, ne, ich habe nicht falsch geparkt, der, der scheiß Bürgersteig war mir nur ein Weg.
0: Ja, und es gibt halt genug Coaches, äh, und da nehme ich mich auch gar nicht mit aus, die äh, nicht eben hundertprozentig äh, im Regelbilde sind. Und da finde ich das halt zum Beispiel prima, was Schiedsrichter machen, zumindest hier in Berlin, ich nehme aber an, äh, das machen sie anderswo auch, äh, dass sie halt in die Vereine gehen und Regelkunde betreiben, so neueste Regeländerung oder, was auch ganz wichtig ist, Regelinterpretationen dann mal vorstellen. Und da würde ich mal ganz gut finden, dass äh, ein Verband zum Beispiel mal sagt, Schiedsrichter und Headcoaches machen mal zusammen ein Meeting, einmal im Jahr, besprechen sowas. Wo sind die neuen Regeln? Wie interpretieren wir die? Bla und blub, damit alle auf einen Stand sind und vor allen Dingen sich auch mal kennenlernen. Ja, und
1: ich habe eine ganz große Bitte an irgendwelche sehr ambitionierten Schiedsrichter oder Ex-Schiedsrichter. Nimmt mal dieses Scheiß-Regelwerk und versucht es mal einigermaßen vernünftig mal hinzuschreiben. Weil ja, es sind die NCAA-Regeln auf Deutschland umgemünzt. Aber wer sich mal dieses Regelwerk durchgelesen hat, der fragt sich so, What? wer hat denn da was da, brauchst du so ein Jurastudium nicht. für. Nie, nie, nicht mal, also im, im, im also, also Gesetzestexte sind ein bisschen anders aufgebaut ne? und die Kommentare dazu sind ein bisschen netter formuliert, ne? aber ne Strafe ab den Seeding spot Und äh, das ist dann so eine Sache, wo ich dann sage, wir als Coaches zum Beispiel, ne? Äh, hast du schon mal im Training
0: von einer Restraining line geredet? Von einer was? Siehste? Ja, und, ist das Spot. und und da ist es zum Beispiel auch sinnvoll, und da plädiere ich halt auch dafür, dass Trainer sich dann Schiedsrichter zum Training einladen, und wenn man dann halt mal in die Spielzüge geht, dass die, dass die Schiedsrichter da mal Probe pfeifen. Ja,
1: ich meine, wie oder wie oft hast du mal im Training erlebt, dass ein, äh, ein Coach sagt, der Ball is dead.
0: Mhm.
1: The parrot is dead. Yes, kick the bucket. Also wie bei Monty Python, das ist ja, Gott, bin ich alt. Ja. Keiner benutzt, also das Witzige ist ja, kaum ein Coach benutzt Schiedsrichtersprache. Nee. Das sind so
0: Welten, die aufeinander prallen, ne? Ja, und eigentlich wäre es äh, sinnvoll, mal nach Regeln zu, zu trainieren, gerade die, die Spielzugssituation. Ja, ich, ich habe es meinen
1: Mädels beigebracht in Special Teams, ne? Ihr, dürft, äh, ihr müsst euch äh, entsprechend 10 Meter mindestens von der restraining Line
0: aufstellen beim Return Und die so, was für eine Line? Weil da wo der Ball liegt. Ja, äh. Äh, Alejandro schreibt jetzt, ich vermute mal, dass es jetzt darauf gemünzt, Schiedsrichter mal in den Verein zu holen. Das kostet feine Geld. Nein, tut's nicht. Ähm, unsere Berliner Schiedsrichter machen das für lau. Die bieten sich kostenlos dafür an, ins Training zu kommen, weil äh, zwei Argumentationen für die wichtig sind. Ähm, einmal, um halt auch wieder warm zu werden für die Saison. Ne? Auch ein Trainer braucht Übung. Und B, ähm, hast du eben auch Neulinge, die da ihre ersten Erfahrungen sammeln können. ja? Ähm, und je, je besser unsere Schiedsrichter ausgebildet sind, desto weniger Fehler passieren ihnen auf dem Feld. So und da habe ich was. meine Witz, total witzige Idee, ne? Es muss mal,
1: zwei Teams mal richtig Eier in der Hose haben, zu sagen, hey, liebe Schiedsrichter, lass uns mal ein paar Videos für, Pod, äh, für einen Videopodcast machen, wo er im Prinzip mal Fragen äh, beantwortet, bzw. Strafen mal nach nachstellen. Da
0: finde ich jetzt eine, eine Initiative ganz gut. Ich habe bei Facebook gesehen, der Footballverband Niedersachsen, mhm. der macht in gewissen Abständen so, ein, ähm, so, ein, so, ein, so eine Fragerunde, so eine, Fra so eine Sprechstunde per, per Online-Teams, äh, da kann man, kann man sich auch von außerhalb anmelden, das ist kostenlos und dann kann man halt Fragen stellen und diskutieren und ich glaube, oh. jetzt war auch vor kurzem halt Regelkunde äh, mit dabei und das finde ich eine richtig tolle Aktion äh, vom äh, Verband Niedersachsen, da wirklich mal so ein kostenloses äh, Bildungsangebot zu machen für, für alle, nicht mhm. nur aus dem Verband Niedersachsen, sondern kann sich jeder melden. Das finde ich, find ich wirklich clever und das würde ich mir von, von mehreren Verbänden wünschen, dass sie sowas machen. Ähm,
1: scheitert denn wahrscheinlich dann nur manchmal an den Eitelkeiten Alter, Alter, von manchen Leuten, dass sie sich nicht trauen zu fragen? Weil jede Frage lässt einen Rückschluss drauf zu, dass ich etwas nicht weiß und das mögen ja manche Leute nicht zugeben. Und da sage ich mir so, scheiß drauf, ist es Sport. Ja. Und wenn ihr halt blöde Fragen stellt, dann hat er halt blöde Fragen gestellt. Und manchmal muss man die Eier in Hose haben, so zu sagen, ich frage mal für die Idioten, die nicht fragen wollen. Richtig, ne? Letztendlich fragst du mal für andere mit. Wir ähm, äh, äh, können uns auch buchen für blöde Fragen stellen. Hallo, hier haben wir die Kurzschläger <lacht> eingeladen, die stellen jetzt anonym Fragen. Wir haben mal Fragen gesammelt. <lacht> also, mir wurde aufgetragen, ne, dass die... Äh, ne? Baut es ein paar Hakudas, nicht äh, äh,
0: wollen, dass ich weiß, dass sie jetzt diese Frage stellen.
1: Ähm.
0: Markus schreibt hier gerade, jeder Verein sollte ja auch rein theoretisch eigene Refs haben, das ist richtig, ähm, aber wenn du die Refs jetzt halt ranholst für deine Spielzüge zum Beispiel, dann kannst du dir eine Crew ranholen, ja? also mehrere Schiedsrichter mhm. und die werden nicht alle aus deinem Verein kommen. Und ich finde es halt auch wichtig, halt auch mal die anderen Refs kennenzulernen, ja? aus, aus den äh, anderen Teams oder eben halt auch Nicht-Teams. Ich, ich finde halt, die Schiedsrichter gehören halt zu unserer Community, die sind äh, Teil des Verbandes, die sind Offizielle des Verbandes und es macht Sinn, die Leute zu kennen, damit man eben halt auch wirklich merkt, der da mir gegenüber ist kein Idiot oder ist, ist kein, ist kein parteischer äh, der ist einfach ein korrekter Typ und äh, dann kannst du den auch besser einschätzen. Ja, und das
1: genau, dieses Einschätzen, ne, das hatte ich mal vor ein paar Jahren gehabt, da habe ich dann ähm, Offenskoordinator koordinator gesagt, oh, das ist der Schiedsrichter so und so. Sei einfach kurz und knapp zu denen, wenn er das Gefühl hat, du bist einer Typ, der viel labert, hast du verloren. Er hat verloren. Er hat voll verloren, ne weil der war sehr, <lacht> sag ich mal, äh, der Schiedsrichter ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr recht spartanisch ist und wenn er irgendein so Laberhandels ankommt, dann lässt er den auch merken, dass er ihn blöd findet.
0: Aber halt mit Flaggen. Ne? Die dummerweise auch immer wieder fundiert sind. Boah. Ja, du, weißt du, nur weil jemand vielleicht auch ein Arsch ist, heißt das ja nicht, dass er keine Ahnung hat. hat ne? also, ja, also
1: Es gab ja Schiedsrichter, wo man gesagt hat, So, okay, mit dem Schiedsrichter dauert das Spiel einfach mal länger und äh, wir werden viele
0: Strafen kennenlernen, die es auf diesem Planeten gibt. Äh, letztendlich gibt es da noch eine gute Weisheit, man mu muss sich auch immer an den Schiedsrichter anpassen. Richtig. So, okay. Ähm, ja, haben wir, haben wir besprochen das Thema, oder? Ja, ich würde mal sagen,
1: sind durch. Ansonsten, was wünschen wir uns von denen? Äh, ja, früh, früh da sein, Handshake machen, ne? Am besten sehr, sehr früh, so früh wie möglich da sein. Mit den das, machen wir, das machen sie ne? ja. Meistens, ne? Also, ich habe nur einmal erlebt, die waren sehr, sehr spät da, äh, war Gott sei Dank wegen Verkehr und haben dann komplette Planung beim Haufen geworfen, ne? Ähm, aber okay. Ich sag mal so, halbe Stunde vom Kickoff plane ich nichts mehr großartig ein, weil das ist für mich der Bereich, wo ein einen Passshake machen, noch kurz ein bisschen Schullibulli und dann fängt's an, ne? Ähm, ja.
0: Nö, ja, also ich finde, ich finde unsere Schiedsrichter hier in Berlin machen einen guten Job und sie machen es ja halt auch ehrenamtlich. Also sie kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, das wissen mhm. wir, ähm, ist ihnen aber auch gegönnt. Ähm, sie müssen auch eine Ausbildung dafür machen. Ähm, und ich finde, ich finde. Also wenn ich auf das letzte Jahr gucke, hatte ich nur einen Vorfall, wo ich sage, hätte nicht sein müssen, da hätte der äh, Schiedsrichter halt auch einfach mal entspannt durchatmen können und mhm. alles gut. Das war aber nur ein Fall und ansonsten, die anderen Schiedsrichter, die ich da alle bei den Spielen gesehen habe, haben, haben äh, einen souveränen Job gemacht, äh, haben immer alles erklärt und ähm, das finde ich eben auch gerade beim Jugendfootball gut. Ähm, dass erstmal verwarnt wird und mit der klassischen Männerfußball wird das auch gemacht erstmal verwarnt wird beziehungsweise hey du machst da gerade was falsch ich weise dich jetzt darauf hin stell das bitte ab und wenn es nicht abgestellt ist dann gibt es halt irgendwann die Flagge und, und das finde ich ein gutes äh, ein gutes Commitment ähm hilft uns da halt dann auch, das Spiel so ein bisschen spannend zu halten und dann kann ich halt immer sagen, okay, dann nehme ich ihn halt irgendwann raus, wenn wenn der Typ das hat einfach nicht kraft Und ja, wir wissen alle, ähm, Spearing ist ein schwieriges Thema, aber so sind die Regeln nun mal. Ja, einmal Spearing, ist der Spieler mhm. raus, ist unsere Verantwortung, so zu coachen, dass es eben nicht passiert. Ja, da kann, kann der Schiedsrichter nichts dafür, das sind die Regeln, die er einhalten muss ähm, und äh, gilt ja auch dem Schutz unserer Spieler. Genau. genau gut ähm, so noch mehr Themen ähm, ich hatte noch einen äh, Themenvorschlag ähm, mit dem Titel der Trend geht zum Zweiteam ja <lacht> Mensch <lacht> meine meine Be meine Beobachtung meine Beobachtung ist halt äh, äh, dass ich äh, immer mehr Trainer sehe die die irgendwie auf mehreren Hochzeiten tanzen ähm, wenn ich jetzt mal auf die Cobra Ladies äh, gucke äh, dann äh, sind da haufenweise Trainer, die eigentlich woanders noch äh, coachen und dann bei den Cobra Ladies helfen und ähm, da sind gerade mal zwei Trainer, die ähm, die ausschließlich für die Cobra Ladies trainieren. Du bist zum Beispiel auch ein Coach, der bei, bei äh, zwei Teams rumtanzt. Ja. Und auch nicht der Einzige. Ähm,
1: aber da kommen wir zu den äh, Sachen, die wir eingangs hatten. Wir haben einen Coachesmangel. Ganz einfach. Ähm und da müssen wir mal gucken, dass wir dann versuchen, sag ich mal, allen irgendwie ein bisschen äh, gerecht zu werden mit der fast verfügbar gestellten Zeit. Ähm, schlimm finde wird es denn für mich. Äh, wir hatten jetzt sag ich mal ein halb prominentes Beispiel, ne? äh, eine Nazi-Spielerin, die bei der Queen Machine Damen Coach, bei der Queen Machine fleck Coach, ein neues Black Coach. Ah. Da, 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 also zeitlich, wow. <lacht> wie, wie willst du das hinkriegen? So, ähm, ja. Es ist, kein, es ist kein Trend im Sinne von ich gönne mir, sondern äh, eine Notwendigkeit gerade. Weil wir haben wir, der Hype an, an Teams, die, die hochgeballert sind ne, im Herrenbereich, ne, das ist so schnell in den letzten Jahren, seit Rane Level, so
0: hochgeballert, äh, dass die Coachesausbildung gar nicht hinterhergekommen. ist. Das, das spielt ja auch so ein bisschen in das vorige Thema rein, was wir vorhin hatten, mhm. ne? Trainermangel. Ähm, man weiß gar nicht mehr, wo, wo man an die Trainer rankommt. Es ist überall Bedarf und ja, dann ist es, ist der Schluss nicht weit, dass ein Trainer eben halt bei zwei Teams halt mitmischt. Ähm, muss. muss. Jetzt ist halt nur die Frage, was hat das für Auswirkungen? Ich meine, ähm, dann bist du, dann bist du als Trainer äh, auf zwei Hochzeiten. Ähm, du wirst ein, also du wirst beide Teams wahrscheinlich nicht 100 decken können oder ein anderes Team nur teilweise und das andere voll. Mhm. Das ist ja eine, eine Auslastung, die dir auch enorm ist. Ich meine, du, du machst Head Coach und du machst Special-Teams-Coordinator. Gott sei Dank nur Special-Teams-Coordinator. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die du dabei hast. Ne? Ähm,
1: ich meine, ich habe es ja schon mal vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht. Ne? Jugendcoach und Ladies-Coach gleichzeitig. Ne? Ähm, wichtig ist dabei zu, zu sagen, okay, äh, welchen Input kann ich wo machen? Äh, äh, beziehungsweise äh, welchen Input muss ich irgendwo machen? In der U19 zum Beispiel habe ich das Glück, dass ich gute andere Coaches habe und nicht noch nebenbei Head-Coach und Position-Coach sein muss. Aber du bist halt im selben
0: Verein, ne? das, ist, das ist der das Vorteil. Ist der, den hast. du bist auf Das ist ein Platz. großes
1: Vorteil, ne? aber es, es geht nicht anders. Äh, anders kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, beispielsweise jetzt in der zu coachen und beispielsweise in Dortmund.
0: <lacht> ja, aber Auch? hier, also bei uns, äh, bei den Cobra-Ladies ist es zum Beispiel so, dass äh, ähm, ein Teil der Trainer dann entweder bei den Rebels 2 noch coacht oder mhm. eben halt bei, bei, äh, bei den Adlern coacht. Ne? Ähm, und dann bist du halt bei zwei Teams. Und dann bedeutet das ja, ne, du musst halt hin und her tingeln. Und dann gibt es ja dann halt auch noch die, das Problem der angezweifelten Loyalität.
1: Ja, und das ist so kacke. Ne, also ganz, äh, also ich, ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen. Äh, bei uns haben wir zum Beispiel einen Defense-Coordinator, der ist Herrenspieler und äh, Position Coach bei den Ladies. Ne? Äh, mein Offense-Coordinator, der ist Position Coach bei den Ladies. Äh, nur, nur noch, nur nur das, ja. Äh, mein Defense Line Coach ist Spieler und auch Coach bei den Ladies. Mhm. Ne? Äh, da, da fängt das mit, nicht mit Loyalität an, sondern mit, äh, äh, sag ich mal, äh, äh, sag ich, sag mal äh, Gegebenheiten, mit denen er arbeiten muss. Zum Beispiel, was ist, wenn zum Beispiel die Ladies einen Spieltag haben, die U19 hat einen Spieltag und die Herren haben ein Auswärtsspiel? Dann kommen wir schon ins Schwitzen. Mhm. Na gut, ist jetzt alles ein bisschen durchgeplant. Ne? Ähm, der Ladies Head Coach zum Beispiel ist auch Spieler bei den Herren. So, Das heißt, dann haben wir jetzt auch schon eine Regelung gefunden, weil er ist auch gleich Offensive koordinator wer callt denn die Plays, wenn er mal nicht kann? Ja, aber das meine ja, ich noch gar nicht mal. Das, das, das ist, das ist gerade sehr, sehr heftig und das ist ein großes Problem, mit dem man bewusst sein muss, dass wir das alles auf Dauer
0: nicht leisten können. Wir müssen Leute ausbilden. Ja, das meine ich jetzt aber gar nicht mal so, sondern zum Beispiel Trainer bei... Äh bei, bei den Ladies, deren Herren, mhm. also ne, du hast einen Coach, der trainiert jetzt bei den Ladies ja. ähm, und äh, trainiert dann gleichzeitig ein Herrenteam, äh, wo, na, also die, 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 das Herrenteam der Ladies spielt dann in der meinetwegen dritten oder vierten Liga und jetzt sagt der Lady-Trainer, ich gehe zu einer Mannschaft, die äh, in demselben, in derselben Liga wie das Herrenteam spielt. Ja. ja und da fängt es auch an, ne, ne Geheimnisse, ne, verrätsel da was. Oh.
1: Ja, dann holt den euch nicht.
0: <lacht> also, also ganz ehrlich, macht das einfach nicht, das ist gut. Ne? Ja. <lacht> ja, es, es, gibt ja, es gibt ja auch äh, aktuell äh, Gerüchte, dass ein ähm, relativ ja, ein bekannterer Coach aus Berlin, der äh, Damen trainiert, jetzt irgendwo bei einem anderen Herrenteam anfangen will, was im Britz Aha. spielt. Was im Britz spielt? Ritz. Britz. Das ist Britz in Neukölln. Das ist Britz in Neukölln. Nicht Buko. Naja, Buko ist, jetzt weit ge ist ja weit gefasst.
1: <lacht> also nicht in Rudo.
0: Kurz vor Rudo. Also quasi neben Marienfelle. Das glaube ich neben. Dem, äh, neben äh, kann man es schon so sehen, ja? <lacht> Also
1: willst du sagen.
0: Berliner Süden. Berliner Süden. Auch wieder
1: irgendwas mit Blau. Ist was mit Blau? Ist was mit Blau, ne? Keine Schlangen. Keine Schlangen. Kein Säugetier.
0: Doch. Hä? Äh? Äh? Hä? Was gibt's denn im Süden für ein Säugetier? Also entweder habe ich. Also, entweder
1: vertust du dich gerade richtig dolle mit den Unterbezirken in
0: Berlin-Neukölln. Ja. Oder wir haben Probleme mit Biologie. Du hast eher Probleme mit, mit Biologie. Ich meine, was Okay. Da? Also. Nicht kropius
1: Na doch schon. Naja, daneben. Daneben, okay. Nicht an der. Neuköllner Straße. Ich glaube nicht, nein. Ne, nicht Lipschitzallee. Doch. 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 Das ist doch nicht Pritzmann. Das ist doch Pritzmann. Das ist Rudo. Also, wir sind so Kropi-Stadt, Aber das ist nicht Pritzmann. Ja, ich Mann.
0: sag doch Kropi-Stadt. Hast du mich da gefragt? Ich gesagt, ja, daneben. Aber das ist nicht Pritzmann. Daraus wird ein Jingle. Das ist nicht
1: Pritzmann. <lacht> das ist nicht Pritzmann. <lacht> oh, also, du fängst ja bei denen
0: an, äh, äh, die am besten, äh, am besten keinen Monsterlinebacker vor sich haben aufstellen, ja? Naja, also ich, äh ich habe ja, hab ja einen regen Kontakt mit dem ähm, mit dem Headcoach, Lukas Kroll und äh, mhm. ich war ja bei den Bears jetzt schon zweimal und habe da so ja. eine kleine Mindset-Session gemacht mit denen, das äh, kam super an. Wir müssen mir ja schädeln. Und äh, meine meine Frau hat jetzt gesagt, äh, bevor sich bei uns die Umstände ändern, ähm, kann ich jetzt nochmal footballmäßig mitnehmen, was ich will. So, <lacht> Schatzi, du darfst jetzt machen, was der willst. Du hast... Zwei Wochen. <lacht> so ungefähr. Und ähm, äh, dann habe ich da halt einfach mal nachgefragt, ob Interesse besteht. Und einen Tag später, ja, super, ja, super, komm vorbei. Und jetzt gucke ich mal äh, Mittwoch vorbei, schaue mir das mal an, ob es mir das gefällt. Und, äh, dann Aber die Herren, ja? Die Herren, ja. Die Herren, ja. Oh, 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 oh. Das freut mich ja. Das ist ja wieder quasi
1: back to the roots fast quasi. Ne? Ja, da kommen, da kommen wieder so alte Heimatgefühle auf. Ja, es ist, schon, es, ist, es ist schon ein bisschen komisch, ne? aber der Kunstkreis ist schon ja wieder wieder, wieder neu. Ne?
0: Ja, äh, das Gebäude da ist, ist neu, hat Meetingräume, und Blub. Aber da komme ich jetzt nochmal zu dem vorrangigen Thema Loyalität. Ne? Also ich habe ich hab meinen Vorstand informiert. Ne? Ähm, es empfiehlt sich. Dass, äh, dass ja. er eben äh, den Herrenteam dort Bescheid sagt, weil Bärs und Cobra spielen in derselben Liga. Ne? Und, und da ist ja halt dann äh, die Krux, dass man dann eben die Sorge haben könnte und ein ne, Mensch, wenn die Kälte die da zu den Bärs geht, äh, dann äh, plaudert er da vielleicht so Kobas interne aus oder umgekehrt. Nein, mache ich nicht, da äh, muss man sich äh, dann natürlich ein bisschen professionell verhalten.
1: Äh, ja, beziehungsweise jetzt, seien sei, wir sei, nochmal sei mal ehrlich, ne? äh, Ladies. Sei ja, Die gerne. Männer
0: die Männer äh, trainieren ja Zeitgleich äh, mit uns da drauf und äh, natürlich habe ich auch ein paar Insights zu den Männern. Ja, ein paar Insights, aber seien sei wir nur ganz ehrlich, ähm, wenn
1: ich am Trainingstag da bin und Zeit habe, während meine Mannschaft trainiert, mir eine andere Mannschaft anzuschauen, mache ich ja irgendwas falsch. Ja. Gut, haben dann halt ihr persönlichen Verschwörungstheorien, haben wir schon oft genug erlebt, dass Leute dann Meinung so, oh mein Gott, der weiß jetzt alles und die werden uns jetzt so dermaßen fertig machen, ja. weil der Kälte einmal hingekickt hat.
0: Na ja gut, das, was, so ein bisschen, was so ein bisschen brisant dabei ist, ich war ja im November bei den, bei den Herren und äh, habe dann gesagt, nee. Das wird mit uns nichts. Uh, und jetzt heißt es, ne, der Kälte geht zu den Bärs und guckt da mal, ob er da Bock hat. Um, ist, ja, so ist, Ja, ne, um, aber ich gehe halt dahin, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, da, da bringt meine Arbeit was. Um, ja, und dann so what? Um, aber wie gesagt, die, die endgültige Entscheidung steht aus, wobei ich jetzt nicht viel sehr, was dagegen sprechen würde. Um, hm. Gucken wir das dann halt morgen an und uh, das nächste Mal gar nicht mehr erzählen. Aber, aber, aber sag mal irgendwelche Malakas, die
1: sollen mal endlich mal wieder einen Shop aufmachen. Ich brauche endlich mal wieder ein T-Shirt. Von den Bärs? Ja. Das kriegen wir hin. Aber die sollen einen Retro-Shop machen, so ganz insgeheim mit den alten Logo. Psst. <lacht> das kann, darf keiner wissen. Du
0: meinst das Dreieck mit dem Bärenkopf drin?
1: Yo, yo, Das logo yo. Und, ja, oder wo einfach diese Schriftzug drauf ich weiß nicht, dort wo einfach nur Bärs drauf Ja, das war ne? ja die
0: eine Seite und auf den anderen war ja auf der anderen also Seite der, war der Dreieck war ne, das
1: Wappen, ne? Da, der ist eine, schon mit der FLE, glaube ich, kam erst die Tatzen, ne? mhm, Genau. Sollte, sollte
0: man bei den Bärs mal so Vorschlag machen, so Retro Shirts. Genau, Retro, äh, retro Shirts für äh, speak Easy, ne? Ja, aber Ey. ne, also ich beobachte es also auch an mir, der Trend geht äh, zum Zweiteam. Ähm und, und das spricht ja schon dafür, ähm, dass es eben einen Trainermangel gibt, weil wenn es genug Trainer mhm. geben würde, dann würden sie ja nicht sagen, hey, hey du komm mal vorbei. Wollte ich
1: gerade sagen, die, würde man sich nicht mal trauen, das zu fragen? Weil früher war es ja dann eher so, dass man gesagt hat, willst du nicht lieber bei uns machen? Punkt. Ja. Entscheid dich. Punkt. Ja, da und, jetzt oder da. Sagen, und jetzt kann man sagen, so äh, wäre auch schön, wenn du zu uns kommen würdest, bitte. Ne? Also langsam brauchen wir echt so, so einen Tinder für Coaches. Ja. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, und das hast du ja, also das sehe ich hier in Berlin halt immer öfter, dass dann zum Beispiel ein Männerspieler bei dem einen Team Jugendtrainer mhm. in dem anderen Team ist. Und ähm, kurzsichtige Leute kritisieren das dann halt als illegal und was soll das? Naja, bloß, wenn, wenn ihr auf die Idee gekommen wärt, ihn als Jugendcoach äh, zu akquirieren, dann hättet ihr die Diskussion nicht, habt ihr nicht. Und jetzt ist es halt woanders und lernt dort... Ähm, ja. So, what? Das Problem muss halt
1: gelöst werden. Wir haben einfach insgesamt, und da, liebe Berliner, das haben wir ja in Nordrhein-Westfalen genauso. Wir haben auch nicht viel mehr Coaches. Ne? Wir haben nur viel mehr Teams. Ja, und entsprechend natürlich in einer absoluten Anzahl natürlich mehr Coaches, aber im, äh, in der Relation haben wir dieselben Scheiß-Fucking-Probleme. Und wenn ihr mal, äh, beispielsweise jetzt für, für, für meinen Verein, bei den Krefeld Ravens, ähm, es gibt relativ wenig Coaches, die nur in einer Mannschaft coachen. Und es gibt ganz wenig Coaches, die nicht woanders vielleicht noch Spieler sind, wenn sie nun in einer Mannschaft coachen. Mhm. Also so gesehen, da haben wir eine relativ gesunde Basis, dass wir aktive Spieler haben, die noch woanders coachen. Natürlich wäre es besser, wenn es ehemalige Spieler wären. Meine, irgendwann wären sie ja mal ehemalige Spieler, ne? aber ähm, das ist so. wir sind gerade in so einer Zwischengangsphase, dass wir langsam hinkommen wollen, dass wir die Leute mal ausbilden und langfristig dann auch nur in eine Mannschaft reinschieben und so weiter und so fort. Aber das
0: wird noch ewig dauern, weil Ganz ehrlich, uns fehlen ja im Prinzip drei Jahrgänge. Ja, auch drei Jahrgänge, aus denen man Coaches, hätte mal Coaches ja. rekrutieren können. Genau, und dieses Coaches, also ja, diese Coaches, ich behaupte mal, wir haben eine Coacheslücke. Ja, ja, und äh, okay. die, wird, die wird hier noch für Zündstoff sorgen, denke ich. Ja,
1: Ne? Ähm, beziehungsweise wird wahrscheinlich eher dazu sorgen, dass manche, manche Coaches dann wieder woanders hingehen, wo sie sagen, ne, da habe ich nicht so viel Arbeit in der Backe. Ne? Also die Probleme, die wir auch schon vorher hatten, werden sich nach und nach jetzt langsam verschärfen. In Ost-Westfalen haben wir jetzt teilweise auch Neugründungen, wo du dich fragst, merkst du selber, ne? äh, also ich will jetzt niemanden Viersen auf den Schlips treten. Aber. Warum zur Hölle macht man den Kuhkopf von der Mannschaft noch auf?
0: Ich muss aber auch nochmal, vielleicht ist es auch nicht so klar geworden, nochmal klarstellen, also ich bin ja bin ja offense -Line, irgendwie offense -Line trainer bei den Cobra-Ladies, nicht offiziell, aber irgendwie doch, man weiß es nicht genau. Ich werde die Mädels aber trotzdem weiter immer einmal die Woche coachen, das habe ich bisher halt auch immer gemacht, einmal die Woche. Oh. Das werde ich weiterhin tun, weil mir die O-Liner-Mädels auch so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Und ähm, ich auch mit der meine Zusage einhalte. Äh, und genauso werde ich dann, wenn es dann hinhaut, ähm, werde ich einmal die Woche bei den Bears äh, zu den Bärs gehen, wobei dann ich schon gesagt habe, dass die Priorität bei den Mädels liegt. Wenn jetzt zum Beispiel Game Day ist, dann, dann gehe ich dahin. Genau, ja, das äh, muss weiter
1: geklärt sein. Ne? Genau. Also das haben wir bei uns ja auch, ne? Ähm, Coordinator-Posten geht vor Position Coach.
0: Genau. Ne? Und, und da können die Mädels, die jetzt zuhören, können weiterhin äh, für die Saison auf mich zählen. Obwohl ja eigentlich gar nicht am Anfang die Rede war, dass ich bis zur Saison machen soll, aber...
1: <lacht> oh mein Gott, ja.
0: Also es wird ein interessantes Jahr. Ja. Ähm was spannend wird, ich glaube, für für unseren Podcast, äh, also von, von dir und von mir, äh, Einblicke jeweils in zwei Teams. Äh, gibt Jetzt also jede Ligen, Menge, Ligen, ne? ja, gibt, ja. gibt jede Menge Gesprächsstoff, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen bloß, sorry, äh, wir müssen bloß gucken, dass wir dann wieder einen festen äh, Termin für die Sendung kriegen, weil Sonntag wird knifflig, kann ich mir vorstellen. Sonntag ist äh, wirklich knackig oder wir müssen Late Night Talk
1: machen. <lacht> <So was. lacht> ja, aber, das, aber das ist halt so eine Sache. Also, äh, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin ja mehr regional unterwegs, ne? mit der U19 ja im, im Bereich äh, halt Niederrhein. Also noch. <lacht> ne? Man weiß ja nicht, was die nächsten Wochen noch bringen kann an Überraschungen. Ähm, und die Ladies sind ja momentan auch nur Nordrhein-Westfalen unterwegs. Also, spätestens, wann ich zu Hause bin, ist ja wahrscheinlich so. 18 Uhr. Ja, ist eigentlich schon mal noch ein anderes Spiel. Ab. Bei den, da äh, bei den Ladies ist es natürlich noch was anderes. Und das ist diese, was ja viele äh, wow, ne, äh, vergessen, ist die Copa Ladies, die fahren ja ewig und drei Tage irgendwo hin, damit sie selber spielen können.
0: Naja, aber dafür haben sie halt nur vier Spiele. Ne? Und zwei davon sind Aus <lacht> nur, ja. Aus Auswärtsspiele und dann gibt es, glaube ich, ein Finale.
1: Ja, und das, das ist doch richtig, also das ist noch ein Thema für eine andere Sendung, ne, äh, äh, Perspektiven, Ladies Football, Neuner Football und so weiter und so fort. Ne? Also mein persönlicher Eindruck ist, ne, äh, vor über zehn Jahren habe ich mal einen Rand gehört aus, aus äh, Mülheim, ne, Neuner Football macht Elber Football kaputt und jetzt kann ich nach über zehn Jahren sagen, ja, ja, ja. ja. also war ja. Ne? Ist, ist, ist auch so. Ne? Also ähm,
0: einerseits, einerseits sehe ich halt äh, die Gefahr, dass die äh, Deutsche Bundes, also die DDBL1 irgendwann kaputt geht. Ja. Ähm, weil einfach dann keine Teams mehr da sind oder nicht genug Teams da sind, dass sich irgendwie eine Liga rechtfertigen lässt, außer man macht sie gesamtdeutsch, aber das wird keiner hinkriegen von den Kosten her. Ähm, andererseits habe ich halt die Sorge, ähm, und das soll jetzt kein Rant gegen die Coba ladies sein, sondern wirklich eine ernst gemeinte Sorge, dass man da irgendwann keine Coaches mehr findet.
1: So, und ja, da kommt nämlich jetzt etwas dazu, wo wir jetzt den fließenden Übergang zum nächsten Menüpunkt finden. Ähm, weil die Cobra Ladies, ähm, wir hatten uns vor Jahren mal mal hingesetzt und mal ein bisschen Statistik gemacht für die DBL1 und dann haben wir erschreckenderweise festgestellt. Äh, DBL1, man, man muss sich das mal vorstellen, ich glaube, die Cobra Ladies sind seit 2006, schlag mich tot, in der DBL1. Und seitdem, bis jetzt, haben die einen abgefahrenen Schnitt an Points Forced pro Game und Points Allowed per Game, dass sie ungefähr jedes Spiel seit 2000 fucking 6 mit fast 40 Punkten Unterschied gewinnen. Aber das, Im ändert, Durchschnitt. das ändert sich jetzt. Ja es, ja, es hat sich jetzt die letzten zwei Jahre durch, auch durch Corona ordentlich geändert. Naja, auch muss, die, die
0: Teamstruktur ist jetzt eine andere. Ja, sind ist viele ja eine andere, neue ne? dabei und aber, aber das die Kinder halt so, dann auch besser.
1: Ja, aber das ist halt so ein Nimbus, der immer noch ja. mit drin ist. Ja? Ja. Und äh, muss man halt sagen, das ist halt 17 Jahren war wegge Scheiße normal. Das ist eine Statistik, die ist abartig. Ich glaube, es gibt kein College auf diesem Planeten, was so einen Schnitt hat. Ja. Aber dieser Nimbus, der der, der, der schwingt ja immer noch in Nordrhein-Westfalen mit. Mhm. Oh mein Gott, erste Bundesliga? Scheiße, wir müssen gegen die Kobra spielen. Nee komm, wir haben 50 Mädels, wir melden DBL2. Und das ist so ein kleines Problem. Weil man immer da die Gefahr hat, dass man da eine hohe Klatsche kassiert. Und ich glaube, die Copa Ladies, glaube ich, Kiel zum Beispiel, glaube ich, hat äh, insgesamt, glaube ich, 400 oder 300 Punkte äh, kassiert gegen, gegen Cobra Ladies und, glaube ich, neun gemacht. Mhm. Boah, ne? Also, die, glaube ich, haben auch mal 106 zu 0 verloren und so ein Scheiß ne? ja, also, Und da kommen wir jetzt nämlich zu hohen Punkten bei Spielen. Himmel,
0: Arsch und Zwöhn. Kon äh, Konkret redest du jetzt von, von äh, Punkte hochjagen oder, oder? Ich rede jetzt erstmal von
1: äh, der ersten Sache, die wir haben, nämlich hohe Punkte oder ein Spiel absagen. Weil wir haben jetzt, ähm, ich behaupte jetzt mal nicht, dass die Gegner jetzt uns gegenüber der U19 abgesagt haben, also Angst haben, dass sie hohe Punkte kassieren, sondern einfach so nicht spielfähig sind. So, aber. Ähm, auch schon mal erlebt, dass man äh, Teams vorwirft, dass sie lieber ein Spiel absagen, bevor sie hohe Punkte kassieren, weil wie viele Punkte gibt es Minus, wenn du ein Spiel absagst? Das wären ja dann nur 20. Wären nur 20, so. Das ist ja das, was ich Dortmund so hoch anrechne, dass sie trotzdem durchgezogen haben. Die könnten ja sagen können, so ab äh, 28 Punkten, nee, jetzt lohnt es nicht mehr.
0: Also das ist schon ein, schon ein harter Vorwurf. Ähm, äh, ich ich will hoffen, dass der nicht zutrifft, äh, weil das würde ja so diesem sportlichen Gedanken widersprechen. Ähm, natürlich wäre es rechnerisch äh, eine Möglichkeit dann halt zu sagen, wir treten halt nicht an und kassieren halt nur die, mhm. nur die 20 Punkte. Darfst du den nur nicht zu oft machen, weil sonst wirst du, äh, sonst wirst du halt... Äh, ne, dann ist die Saison für dich vorbei. Zum,
1: genau, ist die Saison vorbei. Und du bist so disqualifiziert.
0: Und, ja. und, und äh, Markus schreibt ja auch, es ist ein teurer Spaß, 600 Euro. Jetzt ist halt ja. nur die Frage, naja, wenn du jetzt eh auf einer Auswärtsfahrt bist und äh, müsstest einen Bus bezahlen, vielleicht sogar noch eine, eine Herberge, weil das ist ein arschlanger Ritt bis sonst wohin, mhm. ähm, wo dir den Arschwund sitzt, da kriegst du die 600 Euro schnell wieder rein.
1: Ja, beziehungsweise, was, was bei vielen Absagen manche, manche Teams ja echt äh, nicht durchziehen ist. ne ähm, Beispielsweise, du hast jetzt ein Heimspiel ne? und der Gegner sagt relativ kurzfristig ab, ne? dann ärgerst du dich halt. Aber ja. eigentlich darf, darfst du sogar verlangen, und da sind wir nicht immer in der BSO unterwegs, da sind wir im Prinzip ja schon unterwegs im, im Bereich von Schuldrecht, ähm, Schadensersatz, ne? beispielsweise, äh, du hast jetzt 500 Burger gekauft, weil der entsprechend mit einem Absatz Mhm. Sagen kannst okay, wenn die vorbeikommen, werde ich mindestens in der ersten Halbzeit 500 Burger los. Ja, und dann hast habe ich noch eingefroren, alles gut. So, jetzt hast du die schon aufgetaucht, weil die müssen ja fertig sein. Ne? Und jetzt sagen die fünf Minuten vorher ab. Ne? Dann kannst du das Geld, was du da, sag ich mal, in den Satz setzt, denen in Rechnung stellen. Ne? Auch den entgangenen Gewinn durch äh, Ticketeinnahmen und sowas kannst du dem Team eigentlich in Rechnung stellen. Also absagen ist schon ein sehr, sehr teurer Sport, in Anführungsstrichen. Und jetzt habe ich eine, eine ketzerische Frage. ne
0: Sind die 20-0 eigentlich zu wenig? Ich würde schon meinen, ja. Ich würde schon mhm. meinen, ja, weil äh, ist, äh, ich finde es einfach schon so einfach. Also ja, du, du musst ja im Prinzip noch die, die Atteste vorweisen. Ähm, ja, das kommt doch
1: irgendwie drauf. Ne? Aber, drauf aber auch Geile, das ist,
0: ne? wenn du da drin geübt bist, eine ne kleine Hürde. Äh, ich ich ja. erinnere an unsere Jugendzeiten, da wurde sowas auch schon mal öfter mal praktiziert und sagen, bring schon mal einen Attest mit. Mhm. Aber, ähm, ist schon ja, richtig. Ja. Aber ich würde jetzt, würd jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass ein Team absichtlich jetzt irgendwie ein Spiel absagt, ähm, also da bin ich zu gut, Mensch, um zu. Oder glaube an das Gute und um zu sagen, nee.
1: Ja, der Marcel Beben, der sagte 0 zu 50 wäre besser. Und genau. Das, das ist nämlich mein Punkt, den ich gerade so im, im Kopf drin habe. Wenn Teams wie Dortmund antreten oder Kiel gegen die Kopras und dort über 70 Punkte reingeballert kriegen bei aller Gegenwehr, die sie geleistet haben. Und da gibt es andere Teams, die sagen, ne da haben zwei Leute schnupfen, wir treten nicht an, Gott sei Dank, wir haben nur 20-0. Ähm, wo ist denn da der Vergleich denn noch großartig?
0: Ja, richtig bescheuert wird es da dann halt wirklich, wenn es dann doch mal um den direkten Vergleich geht. Genau. Ja, dann, dann kann eben halt so eine 20-0 dann eben äh, auch nachteilig sein, wenn, wenn der andere dadurch eben eine bessere Bilanz kriegt. Also ein Konkurrent, der jetzt äh, durchgespielt hat. Es ist sowieso immer scheiße. Also ne, abgesagter Spieltermin plus eben halt liegen gelassene Punkte ja. muss nicht sein. Ja und ich, ich rede jetzt nicht von den, von, den, von, den, von den eigenen Statistiken,
1: die ich für mich haben will, sondern einfach nur diese Vergleichbarkeit. Äh, dann siehst du, dass Teams zurückgezogen haben und haben dann beispielsweise ja äh, 240 Punkte. 0 zu 240. Mhm. Ja, und dann äh, siehst du, dass andere Teams, die gespielt haben, die haben 500 Punkte reingekriegt.
0: Ja, und du stehst ja. dann halt schlechter da. Ne? Da man fragt dann halt Platz. auch keiner. Es ne? äh, war ein Spiel, wo, wo sie
1: was abgesagt worden ist. Ja, dass es ein theoretisch ist, dass äh, eine Mannschaft spielt und die eine Mannschaft zieht zurück. Und die eine Mannschaft landet dann halt wirklich auf den unteren Platz. Einfach nur optisch auf der Tabelle. Das nervt mich schon. Ne? Ja. Äh, hier schreibt auch der Moritz, ne? äh, in der Jugend haben sich bei uns teilweise Leute extra angezogen, dass man als Spielfähig geht. So ähm, ja, ähm, mit Passleichen spielen finde ich immer so ein bisschen so. Ne? Aber da komme ich dann wieder zu einem anderen Punkt. Ne? Es schadet doch nicht, dass man die andere Mannschaft mal vorher anruft und sagt, Leute, so wir, sieht's haben aus. Ein, wir haben ein richtiges Scheißproblem. Ähm, es ist auch ganz gut, wenn man da anruft und sagt, Leute, wir haben es komplett vertan. Wir haben uns komplett vertan, wir haben nur elf Spielfähige an den Tag. Da würde ich als Headcoach sagen, na, das ist ja scheiße. Ähm, wollen wir ein gemeinsames Training machen mit den elf Leuten, wenn ihr Bock habt, falls ihr zurückziehen muss oder sowas? Alles gut, man kann ja mit den Leuten reden. Ehrlichkeit könnte manchmal weiterhelfen. Oder man sagt so, ey, okay, wir könnten knapp spielfähig sein. Ähm, vielleicht fehlt uns einer. Dann würde ich zum Beispiel als Coach sagen, dann kommt erstmal an
0: und im allerschlimmsten Fall machen wir ein fucking Scrimmage. Ja, also, ähm, bei, also wenn du jetzt nur 15 äh, spielfähige Leute hast, würde ich auch davon ausgehen, dass ein Headcoach seine Verantwortung äh, äh, wahrnimmt und sagt, das ist eine Situation, die ist gefährlich. Na, wenn du wenn du da 15 Leute hast, die vielleicht auch noch gar nicht so richtig ausgebildet sind und jetzt müssen both ways ein ganzes Spiel durchhämmern, vielleicht sind dann eben auch ein Team, was wirklich besser ist und dann ne, ist halt die Gefahr, dass du zu 90 zu 0 abgefrühstückt wirst. Bei 15 Leuten würde ich sagen, ja, absagen. Aber ja. bitte frühzeitig.
1: Und kommunizieren und
0: Alternativen
1: auch mal in Aussicht stellen, beziehungsweise besprechen. Wenn du wirklich so eine Situation hast, da hast du ein Team, das hat 50 Leute und du hast jetzt gerade mal, wärst theoretisch spielfähig mit äh, 22, inklusive fünf Passleichen, ne? gehört es für mich dann entsprechend dazu, zu sagen, yo, macht uns, lass uns ins Scrimmage machen und hast du nicht ja nicht gesehen. Ja. ja? Äh, äh, beziehungsweise ein gemeinsames Training, weil, äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel von, von meinem elfer football ausgehe und ich habe gerade mal 16 Leute, die spielen können, äh, da muss er als Coach dann auch die, die Größe haben zu sagen, okay, ich glaube, die Saison können wir, auch, können wir auch streichen, weil irgendwo fehlen ja sehr
0: viele Leute auf einmal. Ja, das ist dann, äh, finde ich dann auch für das Team, was absagen muss, ja dann wenigstens noch, okay, du hast sowas wie so eine Art spielen, ne? dann kannst du den Jungs halt immer noch ein Erlebnis bieten, vielleicht nehmen sie noch irgendwas mit davon, Ne, de, mhm. ähm, natürlich Heimteam äh, hat zwar jetzt nicht das Spiel, muss jetzt aber nicht unbedingt auf den Kosten sitzen bleiben ist jetzt halt die Frage, wie gehen sie mit Ticketpreisen um, ob sie die mhm. äh, wieder zurückgeben das Ticketgeld ja. oder äh,
1: der ganze Aufwand, den du betreibst, jeder Marco schreibt ja auch frühzeitig, 48 Stunden vorher steht der Game Day ja. Ja, sollte, sollte, ne äh, manche Leute schreiben ja dann schon ihren Plan eine Woche vorher oder sowas, gehen ein paar Sachen schon mal durch. Aber wir
0: kennen es ja auch, ne dass ähm, dass dann wirklich äh, auch bei dem Team, was dann absagt, ähm, teilweise wirklich erst am Abend vorher sich dann oder noch am selben Tag äh, das erst rauskristallisiert, scheiße, wo sind meine Leute hin? Ja, ja, ähm, dass dann da was anderes schiefgegangen ist, ist klar, aber gibt es leider Gottes, habe ich auch selber schon erlebt.
1: Ja, ich, 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 ich habe es jetzt auch jetzt jüngst erst erlebt, dass, äh, sag ich mal, gefühlt drei Wochen vor Saisonbeginn die Leute feststellen, oh krass, am zweiten Spieltag sind wir nicht spielfähig. Saisonbeginn mhm. äh, feststellt ich jetzt. Da muss du sagen, Leute, ich muss mal, mal ein bisschen telefonieren und ein bisschen äh, Tacheles reden. Ne? Und vor allem, du bist es ja auch deinen Spielern schuldig.
0: Ja, aber es gibt ja wirklich genug äh, Knallköppe, äh, gerade so im Jugendfootball, die dann ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und du denen zehnmal erklärst, Guckt, wann ihr Sommerferien, ob ihr da einen Urlaub fahrt oder was auch immer. Leider gibt es ja immer noch Spiele so in Ferienzeiten, wo ich mir auch mal denke, was soll der Scheiß? Ähm, ja, es gibt ja auch Coaches, denen du das sagen musst. Ja, also übrigens, auch. Äh, nur weil ihr jetzt
1: zwei, äh, nur weil ihr jetzt gerade mal genau die Anzahl an Spielerpässen habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr die in einem halben Jahr immer noch habt. Also ihr habt die Pässe, aber habt ihr die Leute noch? <lacht> das ist ne?
0: immer die Frage, ja.
1: Also, und ich finde, die Spielermindestpasszahl, ne,
0: die ist schon zu gering. Ja, ist sie, aber ist halt auch dem geschuldet, sonst hättest du noch weniger Teams. Ja,
1: ne, und aber dann hast du dann so eine Sachen wie Spielgemeinschaften, Absagen und so weiter und so fort, weil sie gemerkt haben, irgendwie treffen wir uns nie und es macht irgendwie gar keinen Sinn. Ähm, ey, ganz ehrlich, das geht mir manchmal. Na gut, ich versuche die vorsätzlich durchkommen zu lassen.
0: Ja, aber das ist halt wirklich eine Frage, ne? Ähm, will äh, Jetzt die, die Spielerpassanzahl -Pass hochschrauben, um wirklich zu garantieren, dass ein, Spiel, äh, dass, äh, ein Team wirklich spielt. Oder versuchst du, äh, die Anzahl niedrig, aber spielfähig zu halten, um zu sagen, okay, ähm, ne, niederschwellig können die Teams teilnehmen. Aber das hat ja anscheinend jetzt auch nicht geholfen. Also warum nicht ausprobieren, ob man die Spieler, also die, die Pässeanzahl nicht hochdreht und dann wirklich sagt, okay, dann müsst ihr eben wirklich Spielgemeinschaften bilden. Dann haben wir zwar weniger Teams, aber mhm. Teams, die spielen können. Also ich habe es jetzt nicht, äh, es ist nicht richtig empirisch belastbar, aber es ist jetzt nur ein Beispiel aus dem echten Leben.
1: Äh, Fünferbereich Damen NRW, da durftest du früher äh, vor ein paar Jahren noch mit acht Mädels antreten zu einem Spieltag. Ich meine, da muss man mir mal vorstellen. <lacht> Also du spielst schon Fünfer-Football, weil du zu wenig hast. Und dann ja. brauchst du nur acht Leute am Spieltag und zehn für die Passzahl. Da habe ich gedacht so, okay, das ist ja als wenn du Elfer spielst und nur 22 Pässe brauchst. Krass. Also für die Lizenz. Und dann hat der Verband gemerkt so, oh, es gibt ganz viele Teams, die sagen kurzfristig ab. Ja, warum? Weil ja. du brauchst nur acht am Spieltag, fünf auf dem Feld. Ja, dann machst halt acht Leute ne? und zwei äh, Muttis oder Omis oder irgendwelche anderen Leute, die weiblichen Vornamen hast und schickst es dann dahin und fertig ist. Und dann stellst du am Spieltag fest, na, irgendwie habe ich nur sieben mit gedroff, war. So. Und dann haben sie dann hochgeschraubt von äh, 10 am Spieltag und 15 für die Passanzahl, wo ich sage so, und weißt du, was passiert ist
0: mit dem Fünfer-Football in Nordrhein-Westfalen? Anscheinend sind mehr Teams angetreten.
1: Der ist tot. Oh. Es, gibt ganz, es gibt jetzt ganz viele Neuner-Teams.
0: Oh, ja, ich weiß, oh. ich weiß
1: eh nicht, was das soll mit Fünfer, also Ja, das war eh bescheuert. also Fünfer, äh, der 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 Schiedsrichter damals das Regelwerk geschrieben hat, hat gesagt, ähm ich meine, der Uwe Brass ist auch schon lange tot, der hat damals zu mir gesagt, er hätte nicht gedacht, dass Leute danach spielen. Das war eigentlich mehr so eine Schnapsidee von ihm. <lacht>
0: ja, aber was manchmal so
1: Schnapsideen wird, ne? Ja, es war für den Anfang ganz, ganz gut. Im U10er, U13er Bereich ist das Gold wert, finde ich, ne? weil du halt weniger Leute brauchst, ne? Und U10er, ja. Teams, ha lustige Idee.
0: Kinderfootball, ein... ist aber noch das eine, ne? Mit Fünfer ja. kannst du auch an die Schule gehen und sagen, okay, hier zum Einstieg gar kein Thema, ne? Um, aber für einen Erwachsenensport 5 Fünfer.
1: Ey, fuck no, fuck no. Fuck spielen no, wir irgendwann no. mit dreien? Was, was soll das? Ja, äh, sorry, hab's auf der Arsch in der Hose und mit Canadian football an, ehrlich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, Also Fünfer äh, sind halt entsprechend hochgegangen und äh, jetzt, jetzt warte ich, dass im Neuner mal dieser Knall kommt, wo man sagt so, okay, er braucht nicht 22 Pässe, sondern er braucht mindestens 28 Pässe beispielsweise. Ne? Dass man dann entsprechend sagen kann, okay... Äh, die Teams, die immer knapp spielfähig antreten, jetzt habt doch mal Arschnose und stellt mal fest, ihr habt einfach zu wenig Leute, Punkt. Ja, aus. aber
0: Moritz hier sagt, ne a Jugend, Unterste Liga, Bremen, Niedersachsen, 16 Spieler haben da gereicht. So, so das das war ja auch reicht.
1: Das war noch 2016 bis 2018. Ja, wenn du die aber, Leute hast, reicht das ja auch. Ne? Aber, aber es gibt ja genug Teams, die die äh,
0: gerade mal eine Trainingsbeteiligung haben von 40%. Prozent. Na ja, gut, aber ich meine, jetzt hast du jetzt hast du 16 Spieler, dann, dann mhm. hast du einmal, sage ich jetzt einfach mal so, jetzt hast du gerade mal nur Offense mit, äh, mit Auswechselspieler und die müssen jetzt alle doppelt spielen und wie lange soll das gut gehen? Also Football ist ja schon ein sehr belastender Sport ja? und äh, je belastender der wird, also ne? je, je, wie soll ich das sagen, je höher die Belastung, desto höher die, äh, das mhm. Verletzungsrisiko ja, äh, beziehungsweise du kannst dann auch äh, äh, und da kommt etwas, wo
1: ich sage, äh, Neuner-Football und das ist dann für mich auch wieder Richtung Frauen-Football, ne, neuner frauen -Football, Am Anfang muss erstmal Quantität rein, damit Qualität entstehen kann. Ja, auch so sehen. Du, ne, du brauchst halt viele Leute beim Training ne und im Zweifel hat das Team das Spiel gewonnen, was viele Leute beim Training hatte egal was für ein System die spielen. Wenn die aber bei jedem Training Auswechselspieler auf jeder Seite haben ne, und entsprechend ne, Offens gegen Defense spielen können, wo Leute nur Offense spielen und Leute nur Defense
0: spielen, dann wird das Team eher spielen als das Team, was doppelt spielen muss. Äh, Moritz äh, korrigiert mich gerade nochmal Doppelt, ne, Special Teams mhm. vergessen, dreifach, hast du recht. Ähm, äh, absolut richtig. Äh, also nochmal eine zusätzliche Belastung und gerade dann bei den Special Teams, ne, wo dann diese Open-Field-Geschichten losgehen, ja. da haben wir doch dann immer die Verletzten. Ja. Marcel schreibt auch aus seiner Sicht: Braucht man halt mindestens 30 für Elva. Ist schon, ist schon eine gute, gute Taktzahl, sag ich genau. mal. Ja, und das ist ja etwas, was ich versucht habe, den Leuten mal weiß zu machen.
1: Neuner melden, das haben wir zum Jugendbereich jetzt nicht das Problem, dass man neuner noch sogar eine Bundesliga spielen kann, um Gottes Willen. Im Bundesliga-Bereich, Damenbereich, bin ich der Meinung: Meldest du neuner, wenn du gerade mal genug hast für Elva. Dann hast du dann hast du noch, sag ich mal, einen kleinen Puffer drin. Ja, und alles andere, äh, es gibt Teams, die spielen immer wieder, geben erstmal Passpässe raus, machen äh, die Passanträge fertig für die Lizenz und packen schon mal fünf Passleichen rein. Hauptsache sie haben ganz schnell erstmal die Passfrist erreicht. Und irgendwann erwischt man sich dabei, dass man schon Passpässe parat hat als Passleiche zum Auflaufen, wo ich sage, merkt sie noch.
0: Mhm.
1: Ne? Aber äh, gut. Ähm, hier, der Patrick schreibt auch, Doppelspielen ist scheiße als Spieler.
0: Hm. Äh, ja, stell dir mal vor, 35 Grad Hitze ja, und dann stehst du da als Liner da, ähm, hast eine lauflastige Offense, immer ab durch die Mitte und dann äh, stehst du als D-Liner da und wieder dasselbe Programm. Ja, wie lange willst du noch so erinnere Redest du
1: von meinem letzten Jugendspiel gegen die Hamburg Blue Devils, wo ich äh, irgendwie im ja, wir, beide, ich ja, mal, wir beide, ja,
0: wo, 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 wo wir nicht
1: mehr wussten, sind wir jetzt Offens oder Defense und guckst einfach mal neben dir. Ja. Keiner von uns hat den Ball. Ich glaube, wir sind Defense. Ey, wir wussten ja gar nicht mehr, wohin und vorne ist.
0: Ja, hast, hast, ja. Hauptsache
1: Hauptsacherin. Immer Hauptsache rin, Also ich glaube, äh, das letzte Jugendspiel war, war so geil gegen die Blue Devils, kam ich nur vom Platz äh, aus zwei Gründen. Halbzeit, Spiel vorbei.
0: Ja. Ich, ich bin dann irgendwann zwischendurch äh, verletzt raus, weil ich dann so, also ich war Feigling. dann in dem Moment in der, der Punt-Defense <lacht> und warum auch immer komme ich durch die, durch die Offense-Line und war dann so blöd, äh, auf die Idee zu kommen, ich springe jetzt mal ab, um Ufi den Panther eins mitzugeben, dass er ja schon hirnverbrannt <lacht> ist, aber Ufi, bin ich dann auch zu kurz gesprungen, lande vorm Ball oh. und dem Moment zieht der Typ ab und dann lag mein äh, Ringfinger auf dem Handrücken.
1: Ja, also... <lacht> Ja, also Doppelspielen ist, wenn du jemanden hast, der Doppelspielen kann, geil. Ne? Wenn gibt hast, Dägen, die können das. Ne? Die können das und der hat auch noch Bock drauf und der da, kann das auch noch. Ne? Also auch nicht nur sportlich, sondern auch vom Verständnis her, total geil, wenn du so einen Allzwecker verbringst. Aber hast, in der ne? untersten Liga Hobbysportler gerade in der Linie. Ist, also wir haben jetzt Anfangs des Trainings mit der U19 in der Winterpause auch äh, versucht, den Leuten erstmal auf beiden Seiten des Balls erstmal Grundkenntnisse beizubringen. Einfach nur, diese Reserve im Hinterkopf haben. Aber wir haben inzwischen auch in Offense und Defense wieder getrennt können. Und das ist Gold, das ist schon super, wenn man das hinkriegt. Ne?
0: Aber ich würde ja dafür plädieren, und die Idee hatten wir früher schon mal gehabt bei den Cobras unter Bernd. hatte mhm. ich sogar versucht, schon ein Playbook für fertig zu machen dass man in den unteren Ligen mal das erlauben sollte, eine A11-Formation äh, äh, zu spielen. Eine A11-Offense, äh, wo du halt quasi immer aus einem Special-Team startest, mhm. weil dann brauchst du keine äh, dann brauchst du Offense-Line-Nummern und kannst äh, elf Eligible-Nummern draufbringen. Ja. Natürlich gilt die Regel, sieben Mann an der Linie, die zwei Äußersten dürfen fangen, der Rest nicht. Ja. Ähm, gibt dir aber die Möglichkeit, nicht mit O-Linern zu spielen. O-Liner spielen zu müssen. Ja, ne? aber ähm, hat der Schiedsrichterverband abgelehnt, ähm, also in USA spielt man das an der Highschool ganz gerne, weil da hat man eben auch das Problem, dass du eben äh, nicht, nicht viele O-Liner hast äh, in, in der Altersgruppe. Ähm, da verschärft sich das ja auch so ein bisschen mit dem Recruiting, da äh, findet man längst nicht mehr so viele Spieler, wie man immer gedacht hat. Ja. Ähm, und A11 ähm, haben dann die Schiedsrichter gesagt, nee, ähm, weil ähm, es äh, muss aus verschiedenen Faktoren äh, ersichtlich sein, dass es jetzt sinnvoll ist, eine, äh, eine Special-Teams-Formation zu spielen, nämlich... Äh, Game Clock, Down, and
1: distance, Down ja. and
0: distance, Feldposition, Punktestand, bla bla bla, wo ich dann aber gesagt habe, wer hindert mich denn daran, im ersten Down am Anfang des Spiels gleich zu punten? Wo steht das, dass ich das nicht Wollte darf? Wollte ich gerade sagen, habt doch mal Eier in der Hose und punte mal direkt. Aber das Problem ist natürlich für gerade Schiedsrichter, die nicht fit sind, also die gerade mal angefangen haben oder nur eine D-Lizenz haben oder so, die müssten jetzt halt vor jedem Play durchzählen, Aha, sieben Mann, stehen alle in der Linie, wer sind denn die beiden Äußersten? Und das müssen die innerhalb von ein paar Sekunden machen. Genauso wie die Defense, deswegen macht man das ja. Ähm, da würden die nicht hinterherkommen und das verstehe ich auch, aber es ist schade, dass man es nicht darf. Es würde, glaube ich, ähm, wenn, wenn das äh, bekannt wäre, dieses Thema, und erlaubt wäre, dann, dann könnte es ähm, einigen Teams helfen. Ja, und das sind so eine Sachen,
1: die man vor im Coaches Talk mit den Schiedsrichtern sagen könnte, wir spielen A11. Ne, und dann könnten die Schiedsrichter sich unter Umständen ihre Spots vielleicht anders aufstellen, dass sie entsprechend sagen können, okay, dann müssen wir halt durch 10 Punkte. Ne? Ja. Aber gut, ist jetzt, ist jetzt sehr, sehr hypothetisch, weil es darf nicht gemacht werden. Und dann stehen wir halt da und gut, ist...
0: Ah. Ja, ähm, so, Aber jetzt das andere Thema. Hochscoren. Ja, warte mal. Achso, ja, hochscoren. Wir sind ja immer noch bei oh. Punkten. Okay, dann mache ich meine Ansage ja, danach. Genau. Hochscoren.
1: Ne? Beispiel, jetzt jüngstes Beispiel, ne? die Ladies ne, mit 62 zu 20, beziehungsweise die Caveway Ravens äh, mit 81 zu 0. Ne? Highscoring, ist das jetzt nun ein großes Abfacken? Ähm, ist das jetzt äh, un unnützes Penis auf den Tisch ballern und sagen, hier ist er? Oder gibt es manchmal sogar Gründe, warum man das machen sollte?
0: Äh, beides. Es gibt beides, also ähm, mhm. habe ich selber schon gemacht, um äh, einfach mal zu punishen, äh, weil ich den Schiedsrichter... Ich bin jetzt hier zum punishen. Naja, äh, der, 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 der 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 Coach auf der anderen Seite ist uns blöd gekommen und ähm, äh, meinte, er ist da der King, äh, weil er aus USA kommt mhm. und ich habe mein Team gesagt, wir gehen hier mit 60 Punkten raus und genau mit der letzten Sekunde mit dem Safety haben wir noch 60 Punkte gemacht, ähm ist es kleinlich, ist es ist es, äh, vielleicht ähm, ist es charakterschwach, kann sein, aber in dem Moment hat sich es geil angefühlt, <lacht> muss ich einfach mal so sagen, aber andersrum, ähm, wenn, ähm, kann es ja nötig sein, dass ich viele Punkte brauche, um eben halt zu vermeiden, dass, äh, dass ich einen direkten Vergleich geschlagen werde. Also ich sag mal so, es ist für mich dann äh, mit dem Geschmack dabei,
1: wenn du mit einem Team antrittst, was klar sportlich unterlegen ist. Ganz klar sportlich unterlegen ist. Und der Gegner ist halt so krass durchtrainiert, äh, dass selbst die Starter bis ins vierte Quarter durchziehen können. Und äh, der Gegner lässt die ganze Zeit nur die Starter drauf und ballert dich irgendwie 100 zu 10 weg. Ähm, aber selbst da sage ich mir dann auch schon wieder, wer antritt? Noch, ich, ich bin nur angetreten, oder? Ähm, Wäre es nicht vermessen zu sagen, oder andersrum, Wäre es nicht eine Demütigung für mich als Gegner, wenn die andere Mannschaft, die viel, viel besser ist, mit dem BK aufläuft und trotzdem dann auch. Und äh, einfach dann
0: sagt so: Ja, mein Gott, wir knien einfach ab. Macht doch, was ihr wollt. Hauptsache das Spiel ist vorbei. Ähm, also, ich sage also, mal so: ähm, Also, man sollte schon bedenken, was das eben für eine Wirkung haben kann. Ähm, Gerade im Jugendfootball sage ich halt, muss nicht sein, ähm, dass man da. Äh, im Team demütigt. Mhm. Ähm, natürlich, äh, ich hatte bei dieser 60-0-Situation dann halt auch ähm, dann die äh, Frage gestellt bekommen, ey, könnt ihr, könnt ihr nicht mal eure Backups raufgeben und mal auf die Bremse treten, wo ich gesagt habe, ey, ich bin hier mit Minimalbesetzung da, ich habe keine Backups, die Leute sind drauf, die ich da habe und wenn die leider zu gut sind, kann ich jetzt auch nicht sagen, spiel langsamer.
1: Ja, aber da bin ich dann wieder dabei, ne? in der Jugend muss ja auch fürs Leben ein bisschen lernen. Ne? Okay, man sollte natürlich nicht für Leben, für, fürs Leben lernen, die halbe russische Armee aufhalten zu müssen als Rambo. Und du bist nicht Rambo, um Gottes Willen. Aber muss man dann auch versuchen, den Jungs im Jugendbereich zu, zu kommunizieren. Jungs, ihr tretet gerade an gegen die krasseste Mannschaft, gegen die wir spielen können. Ja, wir werden hier auf den Sack kriegen, aber wir kriegen hier als, und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen blöd, wir kriegen hier als Männer auf den Sack, ja.
0: Ja, ich meine, aus jeder Niederlage kann man auch was lernen, sollte man auch was lernen beziehungsweise der Coach sollte halt den Jungs dann eine Lehre draus ziehen können ja. und ähm, beim Jugendfootball würde ich dann auch sagen, okay, wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin das bessere Team ich, ich, ich spiele ich versuche sie nicht zu demütigen aber ey, wenn die, wenn die Jungs mich nicht aufhalten können, dann, dann bringt es nicht wenn ich mit dem Ball stehen bleibe, also ich muss ja, muss ja Football spielen wenn, wenn die Jungs da jetzt anfangen nur noch zu joggen, kann es auch gefährlich werden. Also eine gewisse Körperspannung muss da sein und mit der muss gespielt werden und wenn die anderen nicht mithalten können, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, zu, äh, der Mercy Rule äh, im Jugendbereich, ja. ja. Kann man auch Männerfußball verabreden, wenn beide Coaches sich äh, einigen ähm, oder man bricht ein Spiel ab. Genau, das ist nämlich, ne? wenn du das Gefühl hast, dass
1: äh, deine Jungs zwar alles geben, aber so dermaßen körperlich unterlegen sind, dass es richtig, richtig krass wird. ja, Wo du sagst, dass der, jedes Spiel so geht, kommt ein Verletzter runter. Äh, da muss du halt als Coach ab, abbrechen. Ja. Ja? Aber wenn du als Team, sag ich mal, gegenhalten kannst und trotzdem immer weiter weitermachst, immer weitermachst und um jeden Ball kämpfst, der da, da ist. Ne? Und da, da ist, äh, was hier die Stefanie sagt, ne, warte mal, Carsten ging das Spiel letztes Wochenende bei euren Herrenhaus. Ja, aber Dortmund hat gekämpft. Die haben bis zum Schluss um jeden verschissenen Ball versucht, da ranzukommen. Die haben versucht, noch einen Touchdown reinzukriegen. Die haben halt fucking gekämpft und waren im Prinzip, sag ich mal, taktisch unterlegen. Ja. Ne? Ähm, war leider so. In manchen Positionen natürlich auch sportlich unterlegen. Aber es war jetzt nicht so, dass die da äh, ja, mit Panzern gegen Gummienten gespielt haben.
0: <lacht> nee, also ich, ich bewundere es dann halt auch, wenn, wenn Teams dann halt noch versuchen dagegen zu halten, alles herauszuholen, äh, was irgendwie geht, dann kann ich das auch wirklich äh, respektieren. Ähm, aber jetzt zum, zu diesem Highscoring, ähm, du hattest ja jetzt eine Situation äh, vor, vor, im Vorgespräch äh, äh, erwähnt, da war es dann beim 80-0 und jetzt regt sich das Team auf über eine Two-Point-Conversion. Gut, es ist jetzt ein Punkt mehr. Ne, Zuschauer haben sich drüber oh, auch Oder die Zuschauer. Gut, Zuschauer, ne? äh, ja. Äh,
1: ne? ähm, der Kai-Patrick Meyer sagt ja auch, ne, äh, Dortmund hat richtig Gas gegeben und nie aufgegeben. Er, er stand auf dem Spielfeld. Ne? <lacht> und wirkten nie wie ein Team, was 81-0 hinten liegt. Und das ist dann auch etwas, was ich aus unserem Spiel mit den 62 20 hatte. Ähm, bei einer Punkte, beim Punktestand, wo ich sage so, okay, wir haben das nicht gewonnen. Ne? Äh, war ja schon im zweiten Quartal irgendwie klar, wir haben das Ding durch, ne. Aber habe ich auch gesagt, so für mich als Coach wirkt es nicht, dass wir so krass führen, weil wir haben genug Fehler gemacht. Ne? Es gab genug Augenblicke, wo der Gegner auch mal hätte scoren können, aber dummerweise es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat. Einfach die Lücke in der Defense beispielsweise nicht gesehen hat oder den Ball nicht gepickt hat, der so lange in der Luft war. Es gibt halt immer diese Augenblicke. Und das eine ist das Ergebnis auf dem Scoreboard und das eine ist das, was auf dem Feld passiert. Ja. Und so ein 81-0, wie beispielsweise Dortmund, sieht auf den ersten Blick so wow, krass aus. Ja? Aber dann guckst du die einzelnen Plays an und denkst dir so,
0: ja, aber Chancen haben sie auch gehabt. Ja, Nur dummerweise nicht umgesetzt. Ne? Ja, sagt halt nicht immer was aus das Spielergebnis. Also ja. es, ich finde es löblich, wenn, wenn Teams dann halt trotzdem äh, antreten und versuchen wirklich so lange zu kämpfen, wie es geht. Ähm, und dann gibt man sich danach wieder die Hand und gut ist. Ne? Ja, und als, und als, Ge als, als Gegner, der dann halt diese Punkte halt macht, sollte man dann halt auch das anerkennen und sagen, mhm. nicht hier, hier pfeifen wir, ich habe es jetzt mal so richtig gegeben, sondern äh, danke für das Spiel und Kopf hoch, äh, kämpft weiter, macht weiter so.
1: Ja, und meine Erfahrung ist äh, nicht äh, mal anfangen hier mit Kopf hoch, sondern einfach zu sagen so, Krasser Kampfgeist.
0: Ja, ja, oder so, ja.
1: Das, das, das schiert auch nochmal, das schiert den Gegner auch mal ein bisschen, ein bisschen auf. Ne? Also, ich, ich, ich war ja mal mit den Bulldozern auch in der Predolie gegen die Langfeld-Longhorns antreten zu dürfen und glaube, wir haben 72 zu 6 oder so auf den Sack gekriegt. Aber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers, ne? aber das war eines der krassesten Spiele, was ich dieses Jahr bei den Bulldozern hatte. Mhm. Weil wir haben da ordentlich auf den Sack gekriegt, aber wir haben trotzdem versucht, da irgendwas hinzukriegen. Und die Longhorns haben das auch entsprechend gustiert.
0: Ja, letztendlich ist der Respekt dabei wichtig. Ne? Was ja. anderes ist es halt nicht. Ne? Das kann immer vorkommen, dass du ein Team gegenüber trittst, was so geil ist, so geil gecoacht, so geile Athleten. Ist Respekt dabei, kann man das alles Richtig. verknusen, es Richtung Demütigung, da sind ja auch die Schiedsrichter dann auch immer gleich äh, auf dem Plan, was ja auch wichtig ist, hm. das, dem dann Einhalt zu gebieten. Das Absolut richtig. Und ansonsten, naja, klar versucht ein Team so viele Punkte wie möglich zu machen. ja Das ja. ist, ist, ist in der Natur der Sache. Ja, und der, der Kai-Patrick äh,
1: schreibt ja auch gerade, ne, sowas kann auch ein Teamgefüge auch fördern. Ne? Das also kommt dann Beton, auch auf die Coaches an. Beton kann. Ähm, ich habe äh, mit Duisburg damals gehabt, das war glaube ich gegen Redlinghausen oder Remscheid F8, das schon so ewig, tausend Jahre her, äh, da hatte die Hälfte der Mannschaft keinen Bock mehr, weil man so, so weit hinten lag. Mhm. Und die Coaches hat dann dummerweise auch keine richtige Antwort. Und am Ende hast du nur mit 13 Leuten das Spiel zu Ende gespielt. Ne? Ja. Ähm, das war eines dieser legendären Spiele, äh, wo dann der Fett Safety geboren worden ist. ja, Weil ja. die Offense quasi nur noch gespielt hat.
0: Ja, aber da siehst du dann, äh, wer Herz hat. Ne?
1: Ja, und äh, das ist
0: trotzdem, ah, der Vorwurf ist halt immer schnell da. Ja.
1: Es gibt halt Teams auch im Jugendbereich in Amerika, die halt dafür bekannt sind, dass sie halt Highscoren, weil die einfach verdammt nochmal kein richtiges kickoff team haben, sondern nur Onside-Kicks machen. Ach, die kriegen sie halt hin, wo ich dann sage, aber ja, wenn es bekannt ist, dass das Team das macht, ja, du musst
0: halt stoppt es doch mal. mal das, coach doch mal dagegen. Das war ja auch ein Argument, was du in unserem Vorgespräch hattest. Ne? Ich meine, eine Two-Point kann man im Endeffekt besser verteidigen als ein Field-Goal. Ja, da hm. bin ich dann halt auch bei dir also sollte man, also warum dann beschweren, ne? nicht da an ja an mir dann das zu stoppen ja. Ja. Judy. Ja. Ähm, ja. So. Stefanie äh, hat mich noch gebeten äh, äh, etwas äh, zu announcen und zwar die Rhein-Main-Old-Stars suchen noch Frauen für die Ü30 Football-Party, hm, Nee. Be also suchen, suchen, suchen noch fürs Darmteam. Das ist jetzt eine gute Frage. Du bist über 30 Jahre alt und hast Erfahrung im am American Football. Dann, dann nichts wie Hinder. Ähm, denn am 23.09. gibt es dann halt ein Benefits-Spiel. Äh, mhm. Herbert Dröse-Stadion in Hanau. Ja, also, wer Bock hat, ja, über 30 ist, Frauenfootball gespielt hat, meldet sich bitte bei tom at oldstars.info. Ja. Mhm. und dann für einen guten Zweckspielen ähm, wird ja, die Einnahmen werden ja dann immer gespendet äh, für eine gute Sache ähm, war das hier nicht so irgendwie ein Kinderhospiz oder sowas, ich weiß es nicht genau sorry Steffi, ich lese das hier nur gerade halt irgendwie dabei und äh, lesen und sprechen gleichzeitig gehört nicht zu meinen Stärken <lacht> ähm, aber wer Interesse hat, guckt doch einfach mal auf die Seite der, der Old Stars äh, bei, bei Facebook ja, und da, da findet ihr nochmal alle weiteren Infos. Ja, rein mein Oldstars, die haben eine Facebook-Seite und da äh, ist ein Post drin, da könnt ihr nochmal äh, nachgucken, wo das Spiel ist, wann das Spiel ist. Und wie gesagt, tom.oldstars.info, da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr denn Interesse habt. So, meine Frau hat mir noch einen Zettel hingelegt, wir sollen doch nochmal bitte ansagen. Harold, unser Kumpel von Balltime. Ist jetzt wohl Stadionsprecher bei den Paderborn Dolphins, wer hätte das gedacht? Oh, schön, freut mich. Ja, hat da ein bisschen was zu tun. Ich dachte eigentlich, ich hole ihn mal hier zu uns rüber, aber. ein eigener
1: Stadionsprecher für einen
0: Podcast. Das wäre doch mal was, oder? Mit Einlaufmusik, ne? Am besten so diese Baseball-Stadion-Jingles. Ich wünsche mir immer noch ein paar Stadionsprecher wie bei den Indianern von Cleveland, ne? <lacht> Ja, das wäre schon cool. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten... Ähm wir haben, ja, wir haben ja dieses Wochenende nicht viel gepostet und wir hatten auch unseren Stream nicht und trotzdem haben uns viele Leute mit dem bisschen, was wir gemacht haben, sehr viel geliked, kommentiert, äh, gepostet äh, und alles mögliche. Vielen Dank dafür, dass, äh, dass ihr uns da so unterstützt äh, in diesem Insta Game. das wissen wir sehr zu schätzen. Wir sind jetzt ja, unsere Zuschauer oder unsere Followerzahlen, die steigen immer weiter. Das ist, das ist unglaublich. Total ist hammer, ne? geil. Äh, und auch hier wieder heute die, die angeregte Diskussion bei uns im Stream-Chat. total geil. Es ist äh, echt schön, dass ihr mit dabei seid und äh, so ordentlich mitmacht und uns da immer noch so mal ein bisschen Input gebt. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann äh, gebt die uns doch mal gerne ähm, auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr wenn ihr irgendwie noch kommentiert Tage habt oder so. Und mich erreichen ja immer noch mal viele Nachrichten und das sind immer so halt äh, Direct Messages, ähm, Direct Mails. Kommentiert bitte, das hilft uns wesentlich weiter und bei den Sachen, die ihr uns schreibt, da sind ja auch äh, schlaue Sachen dabei. Lasst die anderen doch einfach teilhaben, schreibt das in die Kommentare und dann können wir da weiter diskutieren, das wäre richtig cool und hilft unserem Algorithmus. Damit wir so bekannt werden, dass wir irgendwann die Podcast-Welt hier übernehmen, den Deutschen die deutsche Football-Podcast-Welt, damit wir irgendwann die Nummer 1 werden. Ja. Genau. Ansonsten 5 Sterne für unsere äh, Sendung bei eurem streaming dienst da des Vertrauens und die Glocke läuten, damit ihr nie wieder eine Sendung verpasst. So, hatten wir eigentlich noch was? Wollten wir nochmal über die Crocs reden? Oder ist eigentlich Schnee von gestern, oder? Treten die nicht an? So sieht's aus. Krass.
1: Hat ich gar nicht mitgekriegt.
0: Hm. Doof. Überhaupt nicht. Ich glaube, der Hanselmann hat <lacht> sich sein,
1: sein Comeback auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, also ganz ehrlich, das ist äh, passiert in unteren Ligen auch, und das war sowas in der hohen Liga passiert, dass äh, was, war, was, was war die Aussage, dass ein, ein Vorstand ein ganzer Verein kaputt macht, habe ich noch nie erlebt. Nein, nein. Wo sind die Panther gerade? <lacht> <lacht> ne, passiert,
0: passiert leider auch in hohen Häusern jetzt inzwischen. Und äh, ich würde da der EF auch nicht wirklich die Schuld dafür in die Schuhe, äh, Schuhe schieben. Das ja, das, dass
1: die Centurions sich jetzt, glaube ich, heute oder gestern äh, nötig gesehen haben, ein Statement zu veröffentlichen, dass sie nicht dran schuld sind.
0: Wow. habe ich gar nicht mitbekommen, aber äh, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Also das sind hausgemachte Probleme. Ja und äh, lässt die GFL jetzt auch nicht wirklich gut dastehen, finde ich. Ne? Also es wurden ja drei Teams gefragt, ob die, äh, ob die ähm, aufsteigen wollen. Das waren äh, Hildesheim, das war Panther und noch ein Team. Ich weiß jetzt. Es wurden ganz, ganz viele gefragt, aber ganz ehrlich, äh, nee, bringt ob, zu dem Zeitpunkt oh, oh. nichts.
1: Als Kurzentschluss mal spontan ein GfL zu spielen, was, äh, glaube ich, was war das? Euro mehr sind an, sag ich mal, Sachen, die du so nebenbei machen musst. Nicht, nicht an die GFL bezahlen, sondern die ganze, ganze Schnulibutzette rum rumläuft ne, auf einmal, weil nur ganz andere Sachen da
0: laufen müssen. Ey, yo, no. Nee, also du hast dir deine Leute eingekauft, so wie du sie für die zweite Liga brauchst. Du hast deine mhm. Finanzplanung gemacht. Und also, ganz ehrlich, wer will denn jetzt, wer will denn jetzt freiwillig aufsteigen, um zu riskieren, wieder durchgeprügelt zu werden und durchgekaut wie dann nach unten ausgespuckt wird. Also äh, das muss er nie sein. sein. Ist, also nicht zu so einem Zeitpunkt, so, so kurz vorher.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen mh, leicht bescheuert, <lacht> um es ja. mal vorsichtig zu sagen.
0: Ich ja, äh, äh, habe jetzt zum Beispiel auch, äh, habe ich davon erzählt, mit, mit äh, Alex Schawinski von den Griffins gesprochen und der sagte auch, na, die, die, haben ihren, die haben ihren längerfristigen Plan und die, da sehen sie sich halt eben noch in der zweiten Liga. Äh, würde mhm. jetzt nichts bringen, jetzt äh, sofort aufsteigen zu wollen, weil da fehlen einfach die Gelder für. Ne? Ja. Du hast deine dein Verträge mit den Sponsoren gemacht, hast, hast dein Budget bekommen und ähm, wer soll es denn jetzt alles bezahlen? Ja, und auf der anderen Seite natürlich, äh, willst du das Team sein, was einfach mal so durchgerutscht ist? Richtig, also das willst du ja auch irgendwie verdienen. Na? Ja, also, also. So viel Ehre oh. muss man schon haben. Richtig. Aber ja, damit ist eigentlich auch alles gesagt, oder? Genau. So. Jo, wollen wir Feierabend machen? Machen wir Feierabend. Ich ne? meine, wir sind jetzt schon wieder fast zwei Stunden dabei. Gott, wir hätten Nachholbedarf, ne? Das passiert, wenn man nur alle zwei Wochen macht. Wie ursprünglich mal angeplant in unserem Masterplan, ne? Du meinst
1: vor zwei Jahren. Alter, Saison. Der war der ist <lacht> in der Saison, ne? Nur alle zwei Wochen, weil wir haben ja zu tun. Okay, ich kann jetzt auch nicht dafür, dass sie absagen. Dass ist da aber wieder mehr Zeit. Mhm. Ja. Weißt du, wofür ich mehr Zeit habe, zu gucken, dass wir dann Notfallpläne machen. Weil so weit ist das schon. Wir müssen jetzt gerade Notfallpläne schmieren. Was ist, wenn noch einer absagt?
0: Was komisch Ja. Wenigstens das. Ja, das ist ja wirklich das Schlimme, dass ähm, das was ja nicht nur die Teams betrifft, die dann absagen, sondern denen abgesagt wird, die können halt auch nicht spielen. Die haben auch keinen Spielbetrieb.
1: Genau, und das Problem ist, wir sind jetzt nicht im Männerbereich, wo man sagt, ja, nee, okay, dann müssen wir Notfalls-Rimages machen, nächstes Jahr neues Glück. Es gibt halt Spieler, die haben ihr letztes Jugendjahr verdammte Scheiße. Ja, und das war eigentlich ja mal das Geilste überhaupt sein. Ja, und das ist das, was mich persönlich so abfuckt, ne? weil wir haben versprochen, ne? wir machen eine coole Saison, ne? wird nicht so schlimm werden wie nächstes Jahr, aber anscheinend haben wir nicht mit anderen Teams gerechnet, die, äh... ja. Ja, naja. das ist,
0: ist schon schade dementsprechend. Ne? In den nächsten Tage werden wir ja sehr viel ähm, Ja, wenn viel du überlegst, zwei Jahre Corona, also zwei, da sind ja schon zwei Senior äh, Jahrgänge um ihr Erlebnis betrogen worden und mhm. jetzt Jahr Nummer drei oder vier, ne, letztes, letztes Jahr war auch schon irgendwie Saison. Ähm, so, so viele 19-Jährige, die, die ihr Senior-Jahr verpasst haben, ähm, ist, ist schade.
1: Ja, das ist etwas, das wir jetzt immer ausgleichen brauchen. Aber hey, es gab ja mal einen Coach, der bei einer anderen Mannschaft gesagt hat, äh, wenn Corona länger dauert als zwei, drei Monate, müssen wir Neuaufbau planen. Und da gab es glaube ich viele Teams, die das verpasst haben.
0: Haben viele unterschätzt, ja.
1: Also ja, A, haben wir zurückgezogen.
0: also A, äh, hat glaube ich wirklich niemand gedacht, dass es so lange dauert und, äh, die Konsequenzen hat sich auch keiner überlegt und wie wir damals am Anfang schon gesagt haben, ne, die ganze Online-Meeting-Geschichte, die war so wichtig, die Jungs irgendwie dabei zu halten, weiter auszubilden, wenn es nur theoretisch ist, die irgendwie beschäftigt zu halten und zu zeigen, dass es den Verein noch gibt, haben ja. glaube ich viele verpennt. Leider,
1: leider, leider, aber naja, Na ja
0: meine Lieben, denn äh, bedanken wir uns für eure rege Teilnahme hier im Chat und äh, ja, wir sind ähm, wir beide hören uns dann in zwei Wochen wieder genau, aber dann wahrscheinlich erst am Sonntag dann hoffentlich wieder auf den Sonntag, ich gucke, dass ich noch einen Interviewpartner für nächsten Sonntag kriege und ja, bleibt uns gewogen, hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns an dieser Stelle wieder mal bis dann, bis dann, ciao, ciao
1: The coach potatoes.